0: heter Navid Modiri och du lyssnar på podden Hur kan vi? Och idag ska vi prata med den omdiskuterade journalisten Per Björklund. Om du gillar vår podd så kan du stötta oss via Swish på nummer 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. Vi finns på www.hurkanvi.se. Du hittar oss också på Instagram hurkanvi och avsnitten skickas ut i videoformat på Youtube att hur kan vi även där. Ett stort tack till alla som har backat oss på Kickstarter. Vi vill främst nämna Stendals strategisk och kreativ fullserviceagentur. Konrad Bergström, livsnjutare och entreprenören bakom framgångsrika Sound Industries. Nils Orsvän, bokförlaget Ros och Tegner. Och sist men inte minst Excel Department hjälper företag att arbeta smartare i Excel för att spara tid och automatisera bort misstag. Ett ex- extra tack vill vi också skicka ut till kickstarter backaren Jens Lejre som har med och stöttade vår kampanj nu i våras tack snälla Jens för att du trodde på oss Du lyssnar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Nu snackar vi med Per Björklund. Välkommen till
1: Hur kan vi? Tack så hemskt mycket. Roligt att vara här. Journalist? Ja, eller skribent. Du har fått lite dålig klang där med journalist nu för tiden. Det
0: kommer vi prata lite mer om. Jag säger också diverse arbetare för jag vet att du har lite andra projekt och grejer på gång också. Ja, det är ett bra beteckning på mig. Första gången du och jag träffades var på bokmässan förra året.
1: Ja, det stämmer det. och Då hade du vänligheten att ge mig en bok och den har jag läst nästan klart
0: nu mm. och jag, jag var ju där för att, för att eh, jag hade släppt min bok Hej syster och, och du var där, eller jag hittade dig i Nya Tiders monter ja. och det, det, det är ju ett större samtal om, om både bokmässan och Nya Tider men bara för att ge lyssnarna en liten bakgrund till hur vi träffade så hade jag en tanke under hela bokmässan att eh, istället för att prata om Nya Tider så tänker jag att då går jag fram och så pratar jag med dem personerna och människorna som som jobbar med tidningen.
1: Ja, det var en ganska bra approach och det var faktiskt många som har den approachen att de kommer fram och pratar med oss och går därifrån med en annan uppfattning än när de kom. Tyvärr gäller inte det för stora media och de som har hand om det så att säga utan det är mer vanligt folk som kommer och det är alla möjliga. Det är gamla svenskar, det är unga invandrare, det är en salig blandning och det blev väldigt mycket trevliga diskussioner på mässan med dem.
0: Vad är den vanligaste reaktionen du får när du står där på på, på bokmässan och det kommer fram en en person som kanske inte tillhör er läsarkrets eller brukar läsa tidningen som är mer som jag kanske var nyfiken på. Vilka är det här? Vad tänker de? Vad Vad tycker de? Vad är den vanligaste reaktionen? Hur ser den resan ut för en person?
1: Vanligast och vanligast vet jag att det är en ganska ögonfallande situation. Det är när det kommer fram någon barsk person, stegar fram bestämt, tar en tidning och börjar riva i den. Och så efter ett tag så går det långsammare och han börjar läsa mer och mer. Och så tittar upp men det här är ju ingen rasism. Nej, just det säger vi då. Och sen är samtalet igång.
0: Och var kommer det ifrån? Jag är nyfiken på, och låt oss se om vi kan utforska det här samtalet du och jag. För jag vet att vi, vi har haft möjlighet att träffas även efteråt. Och jag upplever att det går att ha eh, provpratande och utforskande samtal med dig. Om vi skulle vara välvilligt inställda till era kritiker. Till människor som ifrågasätter er och kanske till mig är direkt otrevliga och hotfulla. Varför tror du att det här har uppstått och varför tror du att ni har blivit stämplade med just rasistkortet enligt dig?
1: Jag kan ju berätta om min egen resa där. Det var nämligen så att min tjej, hon är från Kenya och hon blev tillfrågad om att skriva i nya tider för några år sedan. Och jag blev mäkta förvånad för jag visste ju vad jag hade läst i tidningarna om att det här var ju riktiga dödsknarkar nazister. Så jag undrar, vad ska de ha en svart journalist till? Så då började jag läsa tidningen och jag pratade med lite folk som skrev för den. Och gjorde själv den här resan, men det är ju ingen rasism här. Och så förklarade jag för henne när till att tidningen är i Sverige men vad jag bedömer en bra tidning. Vill du skriva för den? Ja, så gjorde hon då. Och då skrev hon bland annat om sina upplevelser från terrorattentatet i Westgate. Och sen har hon då jobbat lite grann med tidningen sedan dess nu vågar hon inte längre för att hon har ett bra jobb på annat håll och hon är rädd för att det kan vara i fara om hon förknippas med tidningen.
0: Jag förstår. Lite åter till frågan, varför tror du att, att tidningen uppfattas som, som rasistisk och ni som rasister om det inte är så?
1: Jo, men det är så att det kan du läsa i alla andra tidningar att, det är så, att vi är rasister. Mm. Det står i alla andra tidningar och alltihopa då bygger i grunden på en artikel från Expo som vi då anser är fulla av felaktigheter. Men alla andra som har skrivit efter det, de, de utgår från den här artikeln. Sen är det så att våra kritiker vet ju oftast inte vilka det är de kritiserar. Vi får heta fria tider och ja, vi sammankopplas med en massa saker som inte har med oss att göra. Jag satt och läste igenom lite frågor i det här kommentarsfältet på din Facebook-post.
0: Just det, jag, jag la ut en fråga om... Mina Facebook-följare, hade några tankar eller frågor till dig till det här
1: samtalet? Ja. och det var bland annat frågor om hur vi anser att vi har förbättrat nationalsocialistisk ideologi. Ja, det är mycket enkelt. Det anser vi inte alls att vi har gjort. Det har liksom ingenting med oss att göra. Och det var frågor om flaggor och marscher och allt möjligt. Där. Det, det har inte med oss att göra, utan Nya Tider är en nyhetstidning som då jag skriver för. Och många andra skriver för tidningen och vi har skilda åsikter om det mesta faktiskt. Mm. Så att, det är en ganska bred eh, redaktion vi har.
0: Och du säger att det, det, det bottnar i eh, en artikel då som, som Expo skrev för ett litet tag sedan.
1: Ja, eh, den känns igen i allting som har skrivits efter det. Mm. Uppgifterna som alla andra som ska skriva om nya tider eh, Hämtar de kommer från den expartikeln.
0: Vill du ge oss lite bakgrund till vad den artikeln säger om
1: er? Ja, vi är ju vi är ju identitärer, vi är rasister och Vavra Sucke är en skumfigur och vi är förintelseförnekare. Den typen av saker står det. Mm. Och och sen har alla tagit det här och en del har lagt på lite andra vinklingar på det. Kurdo Bax har för till exempel. Han har fått för oss att vi är funkofober också. Okay. Och det innebär alltså då att vi är stugga mot personer med någon form av handikapp eller funktionsvariation eller vad man nu ska kalla det nu för tiden. Och det är ju rena dumheterna.
0: Du säger att Expo-artikeln bygger på, på felaktiga idéer och mer... Jag jag är nyfiken på, utan att varken ta ta ditt parti eller ta ta Expos parti jag är nyfiken på varför Expos skulle Skriva en artikel som, som, där de får alla fel, förstår du? Där de bestärar allting på felaktigheter. Varför skulle det bli Nej, så?
1: allting är ju inte fel. Det är, historieskrivningen är, ju, är väl ganska korrekt. att det, Tidningen grundades av Avrasuk Suck som en del när nationaldemokraterna bröt sig ur demokraterna. Ja, så det, allting är ju inte fel. Men eh, att vi skulle vara rasister, nazister, funkofober eller vad du vill, det, det stämmer helt enkelt inte.
0: Så det kom, tidningen springer ur en, en från början nationaldemokratisk grund, stämmer det?
1: Ja, eh, nationaldemokrati det är väl inget begrepp, det är varit bara ett partinamn. Mm. Eh, och jag får säga, jag vet inte riktigt eh, vad det var som var poängen med nationaldemokraterna för eh, jag bodde utomlands under den perioden så ja. att jag... Det kan bli svårt inte... att svara på ja. för dig kanske. Eh, däremot så vet jag att eh, folk som verkligen hade tveksamma politiska åsikter på, på den tiden de var med i svenskarans parti och inte nationaldemokraterna. Och jag har ju träffat många andra gamla nationaldemokrater och det, det är liksom, det är inget konstigt med dem.
0: Mm. Och den här funkofobin...
1: Ja, det var Kurdo Baxi som fick in det, har jag för mig. Jag inte en aning var han fick det ifrån.
0: <laughs> Okej, okay, så, att, så att det som, som nu fortfarande pågår eh, mot, mot Nya Tider och även Nya Tiders plats på bokmässan och i, i, som jag förstått också, i, ibland mot dig som person, det
1: kommer från en text som, som eh, Expo
0: har skrivit som är felaktigt.
1: Ja, det där är grunden, va? men sen mm. har den ju upprepats som nya artiklar i en väldigt massa tidningar. Så att, men det är liksom, när man läser den här kritiken så kan man liksom se att det kommer ifrån den gamla artikeln. Det tillförs liksom inga riktigt nya spännande saker utan det det, det är är påsen i det hela. Och sen så... finns det ju då någon enståkare som lägger till något funk och sådär. Men sen är det också många som förväxlar oss med fria tider. Vi hade till exempel en tjej som satt utanför vår monter första året med skylt om hur dåliga fria tider var. Ja, jag, inte, jag tycker ju att de är inte lika bra som vi är men ja... Det är ingenting som kommer till oss och gnälla för utan vi heter Nya Tider och vi ger ut en papperstidning. Fria Tider det är en webbsida på nätet med nyheter och lite debattartiklar och grejer. De, de har ganska bra nyhetsnäsa men det är liksom inte den här djupa analyserande artiklarna.
0: Så för att undvika missförstånd nu i, i vårt samtal och inte basera det på någonting som du inte känner att du eller tidningen kan stå
1: för. Vad är Nya Tider? Vad står Nya Tider för? Ja, nya Tider är en nyhetstidning. Och, eh, det som jag, om, jag kan liksom inte uttala mig för vad Nya Tider står för benen att vi skriver nyheter. Vi har eh, diverse opinionstexter också. Men tidningen i sig kan egentligen inte sägas ha någon åsikt. Så, utan det är väl möjligt om Vavra X-kathedra skulle förkunna att så här är det. Men jag, vet inte, jag skulle inte känna mig bunden av det utan det är hans åsikt. Då. Och... Kan,
0: kan du se några, några, några mönster eller några röda trådar som går genom tidningen? Finns det någonting som, som kommer tillbaka som återupprepas?
1: Ja, det kan man väl säga. Och det är ju att många artiklar handlar ju om kritik mot globalistiska företeelser. Men det sker ju då både från ett vänsterperspektiv och från ett högerperspektiv. Vi har ju till exempel Jan Nydahl som skriver en hel del riktigt intressanta artiklar. Medan jag själv då kanske får betraktas som högerflygel när det hela med en mer nato inställning. Eh, Om än inte okritisk. Va. Men det, det finns alltså utrymme för alla någorlunda... Ja, vi har ju säkert en åsiktskorridor vi är med. Va. Men eh, jag tycker att vi har, får med en väldigt massa olika aspekter.
0: Kan det finnas en... En anledning då, tänker jag, till att ni uppfattas som nationalistiska, för att, för att det är mycket kritik mot globalism?
1: Ja, nationalistisk kan man väl säga. Det, 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 det är väl egentligen alla sunda människor. Man ser till sitt eget. Så det är klart man är nationalist om man vill att det ska gå bra för Sverige. Alltså, jag, jag vet inte. Personligen skulle jag nog.
0: Patriotor. Ja, patriotor. Jag tycker det är, ett, det är ett svårt begrepp det där. Dels så, dels så finns det ju väldigt många historiska laddningar i det ordet, så att det blir svårt att använda ur sin kontext. Jag menar, så fort jag säger nationalistisk, så tänker vi på människor som, som kanske i nationalismens eller patriotismens namn har, från alla nationaliteter och länder, har, har lämlästat och skövlat andra länder. Mm. Och, och för, för att på något sätt skydda suveräniteten av det egna riket. Så jag tror att för mig blir det svårt att säga nationalist och att det bara skulle betyda att värna om den egna gruppen.
1: Ja, men då pratar du ju om imperialism istället. Det är ju inte nationalism. Ah, Okej,
0: okay. fair enough. Ja. Mm, bra där. Bra. Och, och sen
1: då, visst det kan ha ett visst solkighet, begreppet. Mm. Framförallt då om man går vidare till benämningen nationalsocialist. Mm. Det är ju liksom det värsta då man kan tänka sig, om man ska uh, smutskasta någon. Det är ju främst då? Ja, precis. Och det är inte... Det är inte en, oh, det är su- jag, jag tycker det är fruktansvärt att folk kallar mig socialist. Det är det du stöder på.
0: Ja. just det. Och då lever du ändå i Sverige som är ett väldigt socialistiskt land. Ja, precis. Ja.
1: Och där har du jag vet inte om du är lika bra att ta upp det med en gång... Uh, uh, folk tycker ju att vi kanske bakåtsträvar och vill tillbaka till någon svunden storhetstid. Va? Och mm. visst, det finns många svenskar som har någon sorts folkhems eh, drömmar och sådär. Va? Men jag har vux- jag har vuxit upp under den tiden när vi hade marginalskatter på 104% när myndigheter be- behandlade folk som kriminella när folk fick stå med mössan i hand på systembolaget det var ingen som helst kundservice och sådär Televerket, allting sånt här. Televerket har ju ju inte blivit bättre, men det var inte bra förr heller. Man kan inte säga att vi vill tillbaka till någonting gammalt, utan jag tror de flesta som läser nya tider är just intresserade av någonting nytt, någonting bättre.
0: Så du uppfattar inte dig själv som särskilt romantisk eller sentimental?
1: Nej, det kan man väl inte säga. Ska man vara romantisk och sentimental så är det kanske mer andra tidsepoker då som man kan tycka är helt trevliga. Men då ska man också komma ihåg att eh, på den tiden fanns ju inte ens eh, wifi och eh, idag eh, kan jag inte leva utan det. Så att eh, nej, jag längtar inte tillbaka till någon annan tid. Däremot finns det, det är ju konservativt lag. så det innebär att det finns ju element från många andra epoker som vi kanske skulle ha behållit.
0: Och, och kan du inte ge oss några exempel på det, vad det skulle vara?
1: Jo... Det är ju svårt på rak de här, men, Om du fick ha med ja. i ditt
0: wifi tillbaka in i tiden. Du får plocka med i ditt wifi, men vilken tidsepock upplever du som, som, som stark och god?
1: Ja, stark och god. Eh, vi hade en ganska bra sammanhållning i Sverige under andra världskriget, till exempel. Det, det var ju ekonomisk och det var rationering på allting och sånt där. Men det var en annan form av... Eh, samhälle på något sätt där man kände folk. Det fanns en helt annan social gemenskap mm. än vad vi har idag.
0: Och jag, jag tänker Och det, att det, 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 det säger du inte utifrån egen erfarenhet. Utan det, nej, jag, det jag har, 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 har
1: ju from. läst en del historier också. Och det, men det här har ju funnits längre fram i tiden också. Va? Det är ju därför vi har folkhemslustalgin till exempel. Va? För att då kunde du leva, det räckte med en eh, lön för att en familj skulle kunna leva. Och eh, det var mycket tryggare. Man kunde gå ut och, ja, och handla när som ja, Man kunde inte gå ut och handla när som helst. För att det var nämligen noga reglerat när affärer och sånt skulle vara öppna. Men när affärerna var öppna så kunde du i alla fall gå ut och handla utan oroade för någonting.
0: Mm. Och så är det inte nu, menar du?
1: Eh, nej, det finns många som undviker att eh, gå och handla på vissa köpcentrum och sånt där vissa tider.
0: Och vad, vad tänker du att det beror på?
1: Ja, det beror ju på att brottsligheten har ökat. Mm.
0: Och det beror på vad?
1: Ja, det finns ju en hel del en hel del variabler där. Och bland annat är det det att socioekonomiskt utsatta grupper, de har ju en högre brottslighet enligt all kriminalistisk statistik och så här. Och vi vet också att invandrare är socioekonomiskt utsatta som grupp, och då, är det, då ja, går man varvet runt där så hamnar man faktiskt i det att eh, har man väldigt mycket invandrare som inte kan integreras ja då kommer det att bli problem. Och det här har inte någonting med, med vad ska man säga, ursprung eller eh, genetik eller något sånt att göra, utan det handlar om att eh, om, om vi skulle ta 10 000 vikingar. Och återuppväcka dem och sätta ner här i Sverige så skulle vi inte kunna acceptera deras kulturyttringar. Utan vi skulle vara tvungna att se till att de integrerade sig.
0: Ja, a- assimilerade sig menar du?
1: Ja, det är mycket bra sagt det. För det är så att assimilation är egentligen vad det handlar om om man läser det i konventionen och sånt där. Och om man ska ha ett någorlunda homogent samhälle på sikt så måste det ju vara fråga om assimilering. Mm. Det betyder ju inte att alla ska titta på bingolotto på kommando och sånt där. utan det handlar om att i det gemensamma rummet så har man vissa gemensamma normer och värderingar.
0: Att alla måste titta på bingolotto låter ju väldigt socialistiskt. Ja, precis. Så det tror jag kanske inte att du förespråkar. Nej, Nej, men om, du, om vi då pratar lite om skillnaden mellan assimilering och integration. Assimilering som jag har förstått innebär att den gruppen som kommer till majoritetssamhället ska anpassa sig för att kunna funka i majoritetssamhället. Ja. Och och integration innebär att de grupper som kommer till majoritetssamhället att det sker en en förhandling och ett pågående samtal mellan de här grupperna för att kunna leva tillsammans och att de integreras med varandra.
1: Det är nog en ganska bra definition på det. Och och
0: utifrån, utifrån de definitionerna, vilken väg tycker du att Sverige borde gå?
1: Vi borde gå på assimileringsvägen. Och det är också det, om du tittar vad som det står i flyktingkonventionerna, så är det assimilering. Mm. Och det är då inte bara en skyldighet för den som är flykting, utan det är också en skyldighet för den mottagande staten att se till att de som de tar emot, de ska kunna assimileras i ja, samhället.
0: Och hur då? På vilka vis?
1: Ja... I konventionerna har jag för att det här regleras inte särskilt noggrant. Men det är ju så att man måste ju ge folk chansen att lära sig språket. Mm. Och det funkar ju inte om du inte har lärare. Jag vet ju på SFI i Göteborg nu så har man ju alltså lärare som inte har svenska som modersmål. Och det, det funkar inte. Dessutom så har du då klasser där det är en stor del arabisktalande Och sen har du då andra som är mer engelsktalande och sådär. Det innebär att allting läraren säger ska översättas av en tolk så att det är egentligen bara halva lektionstiden som används.
0: Så att att, att invandrare lär sig svenska är ett första steg till assimilering. Vad finns det för fler steg?
1: Ja du det är ju det här med, med religionen. Att det är en privat sak. Och nu är Sverige ett kristet, kulturellt kristet land. Det innebär att man måste acceptera att det finns kyrkor, att det rings i kyrkklockor, att kristna, kristens så att säga, tradition används vid högtider och sånt där. Och de muslimer jag känner och umgås med, de har inga som helst problem med det. De köper julklappar till barnen och är assimilerade på det sättet. Sen om de ska begrava någon eller något bröllop eller något sådär, ja då kanske det blir i, enligt muslimsk tradition istället. Det är liksom inga som helst problem. Men man kan inte kräva att skolavslutningen ska göras i en moské eller någonting i den vägen. Mm.
0: Så med Du menar att även i assimilationsprocessen så finns det en möjlighet och en vilja till utrymme och kompromiss för andra trosinriktningar?
1: Ja, vi kan ju titta på eh, flyktingar från Öst eh, som kom till exempel Ungern och eh, Tjeckoslovakien. Eh, där är det så att de har inte släppt kontakten med sitt, eh, sitt ursprung. Utan, men det är en privat sak, det är ingenting som eh, man kräver att få eh, hålla på med på gator och torg. Mm. Och det har ju varit väldigt bra för att visa att de just har behållit detta för att eh, nu ser de ju att det börjar gå dåligt för Sverige att de, de känner sig inte trygga här längre. Så många flyttar ju tillbaka till Ungern till exempel.
0: Mm. Ja, många väljer att stanna kvar också.
1: ja. ja. Och det, det är ett fritt val. Men då har man liksom, har, har man då behållit den här lilla delen av Ungersk identitet också så har man ju den möjligheten.
0: Just det. Och, och... är du troende? Nej. Nej? Är det viktigt för dig att Sverige behåller sin kulturella bakgrund eller sina kulturella rötter i kristendomen?
1: Ja, det är det. Det är en del av vår kultur på både gott och ont. Men det, det, det är en del av den kulturen som, som jag har vuxit upp med och som jag vill förmedla till mina barn.
0: Det låter ju ändå lite romantiskt och sentimentalt att du vill föra vidare det som har varit
1: Ja, och uh, du börjar bli sån också. Jag börjar bli gammal här. <laughs> Nej, det skulle jag inte vilja säga. Utan det, det är ett, jag är ju konservativ och det innebär att det här har, det här har funkat. Finns det ingenting uh, som direkt talar för att vi ska göra oss om med det så uh, då kan vi lika gärna ha det kvar.
0: Jag skulle gärna också. Jag känner att jag skulle vilja höra lite mer om dina tankar kring, kring bokmässan. Den gången som vi träffades förra året, 2017, var det första gången du var med på Bokmässan?
1: Nej, jag var faktiskt med första året men som säkerhetsvakter. Kan inte du hjälpa mig att
0: ge lite mer djup i bakgrunden till just Nya Tider och relationen till Bokmässan och vad som hände så att vi får lite, lite bakgrund till det?
1: Ja, på den tiden så då skrev ju inte jag för tidningen utan det var ju tjejen som hade skrivit några artiklar. Och sen råkade jag vara i Sverige när bokmässan skulle vara. Så då blev jag tillfrågad om jag kunde hjälpa till med säkerheten. Och när var detta? 2016. Mm. Och det innebar att jag stod ju där i, och försökte se ut som en vanlig bokmässig och höll koll på saker och ting. Och jag pratar ju inte med folk på samma sätt som det här år eller som 2017 men jag hörde ju en hel del samtal och, så där, och det var liksom samma då att folk kom fram och var lite sura och så tidnade de upp när de fått läsa en tidning och sådär en som jag pratade med där det var Kashif Virk imamen i församlingen och honom har jag faktiskt hållit lite kontakt med sen dess mm Uh, han, han är ju lite kontroversiell för figur. Han hamnade ju i tidningarna för att uh, han hade några uttalanden om homosexuella grisar och vad det var för någonting. Vad var
0: det för något? Vad sa han ja,
1: det var att man skulle inte äta gris för att uh, grisar är homosexuella. Uh, och det finns tydligen i homosexuella grisar. Han hade nämligen kollat upp det så att uh, han, han var helt säker på sin sak. Där, och de skulle smaka sämre då? eller vad Ja, jag vet inte riktigt. Uh, men, men eh, hur som helst, det blir ju ett stort rabalder om detta. Det?
0: Muslimen, äter det ju inte grisar överhuvudtaget. Varför skulle det vara sämre med en homosexuell?
1: Nej, grisar? nej, nej. Det är, alltså grisar allmänhet är homosexuella. Okej, så, att, okay, där så alla för... grisar är Jajamän, men. Okej, okay, jag ja. ja, en del är väl bi då, för annars blir det väl ingen nu då. Ja. Okej. Okay. <laughs> eh, ja, hur som helst. Eh, det är ju en... Mycket, mycket märklig eh, åsikt. Ja. Men, men då får man också tänka sig att eh, det är en åsikt som han har och det är en åsikt som, ja, kanske eh, det här att se på homosexuella det är någonting som vi importerar med invandringen. Och eh, då, då får man fundera på hur ska vi hantera detta? Ska man då få säga vad som helst? Eller eh, ska vi? Ja, på vilket sätt ska vi hantera att det kommer andra värderingar in med invandringen? Det är den frågan vi ska ställa oss när det gäller assimilering.
0: Jag har nog, all, jag har nog aldrig hört en muslim säga att alla grisar är homosexuella. Det, det är första gången jag hör det.
1: Har du frågat dem? <laughs> Nej, jag känner en del muslimer, jag är en del
0: muslimer i min släkt också. Ja. Så att jag tror också att det finns en poäng i att nyansera det. Ja. Folk säger olika saker och det är, religionen är ju ett lager, kulturen är ett annat. Och sen så ja. är ju individen också ett lager, precis som du påpekar här. Jag upplever det som mm. men som en person som tar väldigt stor hänsyn till det, den individuella friheten och uppfattar det som, som väldigt ja. liberal.
1: Eh, men som sagt va, eh, Kachif sa detta och eh, han eh, ja, vad ska man säga, han, han, han vill ju inte göra någonting. Stor... Han, han, han vill ha rätten att tycka att, eller att tro snarare detta. Va? Mm. Och då är frågan, ska man ha den rätten i Sverige? Eh,
0: det är svårt att kontrollera ja, vad människor tycker och tror ja, precis, kan vi börja med. Ja, ja.
1: Eh, Det kan man ju inte göra. Vad ska man då få säga detta? Mm. Ja, och det tycker jag nog nästan att man ska få göra. Va? Men eh, jag skulle inte vilja att folk som tycker så bestämmer i Sverige. Och då har du ytterligare en aspekt på det här. Att hur många människor som inte assimileras kan man ta emot innan det blir den här kulturella förändringen?
0: Men jag tänker om en, om, om en eh, etnisk svensk kristen mm. skulle säga något sådant om, om homosexuella. Eh, att vi ska inte äta, nu bara hittar jag på något, vi, mm. vi ska inte äta kyckling för att kycklingar är homosexuella. Om en svensk kristen mm. skulle säga så, då kommer du inte utifrån från invandring utan du är bara en person som säger någonting jävligt korkat.
1: Ja precis, vi vi kanske inte ska fokusera på det här med homosexuella djur men vi kan ju ena sådana att man ska inte heller slänga homosexuella från tak man ska vara snäll mot alla människor
0: Ja det kan jag skriva under på, absolut
1: Och och, och då då är frågan, ska man tolerera att folk yttrar sig nedsättande om homosexuella på det sättet? Ja, det är en bra fråga och accepterar vi då en stor oassimilerad befolkningstillskott, ja då, får, då kommer vi för att att bli tvungna att acceptera den typen av yttranden, ställningstagande. Och så länge det stannar vid att någon säger något dumt, ja det kan man ju leva med, Men när det här börjar påverka rättssamhället, till exempel den här rättegången med två centernämndemän, där de alltså dömde efter typiska hederskultursnormer, jag ska inte säga att det var muslimska normer, men det var helt klart hederskultursnormer, då kommer vi att få den typen av samhälle och det kan jag inte acceptera.
0: Kan du ge oss en bakgrund till det så att vi förstår kontexten?
1: Ja, det var ju alltså en kvinna som blivit misshandlad av en man och då tyckte, nämndemännen, att hon skulle inte gå till polisen med det här utan hon skulle istället talat med mannens familj och rätt ut i den vägen. Och det här framkom då i domen och det blev då stort rabalder och de fick avgå och nu har då Aldebe heter hon, jag kommer inte riktigt ihåg hon Men den ena har i alla fall överklagat det här beslutet. Och då har också tidningarna börjat gräva lite mer i det. Och det visar sig att hon har begärt ut felaktiga ersättningar och lite sånt där. Så att det, det, det är en skumras affär. Och det är då en utmaning mot det svenska rättssystemet. Att vi får in hederskultur i domstolarna.
0: Så din poäng är, som jag förstår, att vi ska inte göra religiösa undantag. Utan inför lagen så ska vi vara lika. Ja. Och det hade egentligen inte spelat någon roll om det var en, en, en frireligiös familj och, och de seder och normer som de applicerar i sitt levende. Utan det oavsett religion eller trosinriktning så inför lagen så är vi oreligiösa. Precis. Okej, okay. mm. okay, om vi tar tillbaka till, till bokmässan då där du för första gången är med 2016 som, som säkerhetsvakt. Varför krävdes det en säkerhetsvakt för en liten tidning?
1: Ja, det krävdes inte bara en utan det var ett väldigt stort pådrag med både Skandinomiums vakter det var poliser och sen hade vi då egen personal i Monten för att kunna ta första stöten om någonting hände. Och det, det kom lite folket och vräkte ner böcker och skulle börja slåss och sånt där. Men det hände inga större incidenter. Vi hade också den här tjejen som skulle sitta där framför Monten med sin skylt om fria tider men eh, det, det fanns helt klart en hotbild och i år var det ju ännu värre för att i år försökte 20 stycken eh,
0: förra året då, 2017? Ja, 2017 alltså. ja.
1: Eh, då var det alltså 20-30 aktivister som försökte storma bokmässan för att komma in och eh, bråka med oss
0: mm. Och vad hände där?
1: Eh, nej, det var ju så mycket poliser på plats det var ju i samband med att Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade. Mm. Och då kom inte vänsteraktivisterna åt dem så istället försökte de ge sig på bokmässan.
0: Ja det är även menas på att det finns kopplingar mellan nya tider och nordiska motståndsrörelser. Det var en av de första frågorna som jag, som jag ställde till dig. Det var ja. vad, vad tycker du om det som pågår här utanför? Och när jag ser utanför så menar jag ute på korsvägen där demonstrationerna mm. pågick.
1: Eh, det är så att eh, alla har ju rätt att demonstrera så länge inte den rätten inkräktar på någon annans rätt. Uh, när det gäller uh, NMRs demonstration vid bokmässan så inkräktar den ju definitivt på andras rättigheter. Uh, jag skulle tro att uh, bokmässan förlorade miljoner mm. på att uh, den demonstrationen tillätts. Det är ingen rättighet att bestämma var man ska demonstrera utan uh, man, man, man får finna sig att bli anvisad till den plats som är lämplig och det får ju då inte vara en potatisåker någonstans, men normalt sett när man demonstrerar i Göteborg så gör man det på torg och så går man upp till Götaplatsen och sen så går man hem.
0: Men det här skedde ju utanför bokmässan på Korsvägen vilket ja. är en bra bit ifrån Götaplatsen.
1: Ja, och då är frågan varför skulle de hålla till där? Vad ja, tror du? Ja, ja därför att eh, eh, de, de såg Det de, de, de har skrivit så mycket om att det var nazister hit och dit. Så att självfallet uppmärksammade om att, att det var ett bra tillfälle att synas. Hade ingen skrivit alla de här artiklarna så då hade inte NMR varit på platser.
0: Så du menar på att det handlar också om vad vi väljer att uppmärksamma?
1: Ja, jag får säga så här: New Times är en av de tidningar som skriver minst om NMR. Och det är för att eh, det är ju en politiskt väldigt marginell rörelse. Det rör sig om hundratals personer. Nya, eh, Dagens Nyheter däremot, de har ofta stora reportage med bilder och sådär. Och, och det är en fara därför att folk litar inte på vad som står i Dagens Nyheter. Eh, ofta är det så att man ser det som en kontraindikation. Står det i Dagens Nyheter att något är dåligt så förutsätter man att det är bra och tvärtom, ja. Gör ja, de stora reportage om hur kass Nordiska motståndsrörelsen är, ja, så kommer det alltid att finnas några som börjar fördela. Ja, men det här är kanske är goda gubbar. Ja, nu säger folk då, menar du vissa? Ja, ja, det är ju inte så att det är hela folkslag, stammar och. <här> 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 ja, men det, lät, det lät lite svepande i samtalen och ja. Nej, nej utan det, det kommer alltid att finnas några som tycker att ja, det är skit alltihopa det en skriver. skriver om de att det här är skit så är det säkert bra.
0: Är det många av dem som läser Nya Tider?
1: Eh, vi har väldigt eh, bred läsarskara får jag säga. Va? Eh, vi har ju allt från kommunister, gamla miljöpartister, eh, knökhöger som jag eh, och vi har säkert eh, nationalsocialister också. Eh, jag träffar ju en hel del läsare och eh, jag har liksom inte träffat någon som sagt, kommit fram och sagt att hej jag är nazist och prenumerant på Nya Tider men det finns säkert. Det är så att, att läsa nya tider det är ju lite grann av en motståndshandling. Det är ett sätt att eh, liksom göra uppror.
0: Och då är det främst mot globalisering?
1: Eh, ja, det är mot globalisering och det är mot eh, de försämringar som sker i Sverige. Och de är ju i sin tur ofta kopplade till globaliseringen.
0: En, enligt den analysen som ni gör? Ja. ja jag förstår. Och jag tänker också, när mycket av det vi pratar om nu kan ju leda in oss på på ett kanske större grepp om samtalet om om just yttrandefrihet och det är också ett ord som har kommit upp både både i artiklarna som har skrivits om bokmässan om nya tider men också om om det tillstånd som vi befinner oss i idag i i Sverige men också kanske i stora delar av av, av västvärlden och i världen ge mig din din take på yttrandefrihet vad är det?
1: Ja, då ska jag ta, citera en keniansk fränd och journalistkollega. Han sa det, this is not about freedom of speech, it's about freedom after speech. Och man kan ju tänka så att i DDR där kunde du faktiskt ställa dig på balkongen och skrika att regimen är kass utan att åka i fängelse. Men du kunde däremot inte vara säker på att du hade kvar ditt jobb. Du kunde få lite enklare uppgifter och lite mindre betalt. Barnen kanske inte kom in på den skolan som de ville komma in. och massa sådana här små sociala friktioner drabbade den som satte sig upp mot regimen. Och i vissa fall satte man givetvis folk i fängelse också där de fick tillverka IKEA-möbler och vad det var.
0: Och vad är motsvarigheten till det? i Sverige
1: idag är ja, idag det är ju att eh, om man talar ut och eh, har fel arbete för det så att säga så får man inga uppdrag man, eh, man kan ta Katarina Janus som exempel hon berättar att eh, hon eh, har ju alltid åkt runt och föreläst på bibliotek på bokmässor och allt möjligt sånt här, va? Eh, det är ingen som frågar efter det längre det är bara privata kunder hon har nu mm.
0: Och det beror på vad menar du?
1: Ja, det beror ju på vad hon, på den här intervjun hon gjorde i tjeckisk tv där hon gav sin syn på hur det ser ut i Sverige. Och sen startades då ett drev, mycket orkestrerat av Dagens Nyheter. Och där då bokhandlar och sånt gick ut och så att vi kommer inte att sälja hennes böcker. Och det, det var liksom Hon har skrivit rätt mycket om det här i sin bok och det är liksom sådana här små pikar hela tiden som gör att man undergräver folks självförtroende, som gör att de de en del börjar tvivla på sig själva. Vänner drar sig undan och så vidare. Det är inte inte många som vill utsätta sig för det.
0: Om jag ska leka djävulens advokat lite också, i i ett samhälle där vi praktiserar yttrandefrihet och och frihet även på andra nivåer. är, Är det inte då vår frihet eh, att om en person uttrycker åsikter som vi inte sympatiserar med att vi väljer att ta avstånd från den personen att vi inte kanske väljer att boka den personen till vårt bibliotek är inte det
1: i sig också en frihet? Eh, jo, det är en frihet men ett bibliotek kan ju inte ha den friheten därför att ett bibliotek är ju någonting som vi allihop är med och betalar för och då måste det vara helt opolitiskt.
0: På, på individuell nivå så håller du med. Men när det kommer till vissa institutioner som då ska vara en plats för alla, så ska det också vara en plats för alla. Och då får man inte ta ideologisk ställning emot någon.
1: Ja, vi kan ju ta Kåkan Hermansson som ett exempel. Hon uttryckte sig om att de här poliserna som sköt med Alexander mer eller mindre fick skylla sig själva. Så här, och Det var inte synd om dem. Och när hon sen, det här har ju uppmärksammats i flera tillfällen och bland annat Audi drog ju tillbaka sin reklam. Jag är lite tveksam till hur det där sköttes för att det ska inte vara så att ett, om ett privat företag gör någonting som folk inte gillar då ska det ju egentligen vara upp till varje kund att bestämma, är det här ett företag för mig? Och själv skulle jag nog aldrig köpa en Audi om man vet att man är med och betalar lönen till en som hyllar polismördare. Men däremot så hyrdes hon in för att hålla föredrag i samband med en utställning på Länsmuseet i Kristianstad. Det där tycker jag att ska man, ska man få betalt av offentliga institutioner så måste man också ställa upp på vissa grundläggande fri- och rättigheter. Man, man, kan, man kan liksom inte hetsa mot polisen och samtidigt få betalt av samhället.
0: Så där menar du på att där är inte kakan fri att tycka som hon vill?
1: Jo, hon är fri att tycka som hon vill. Men eh, det kan ju aldrig vara samhällets uppgift att eh, eh, sprida de här åsikterna. Går inte det...
0: samma retorik egentligen applicera på Katarina i så fall? Att hon får tycka och säga som hon vill men du har våra gemensamma institutioner också, rätten att avstå från att boka. Ja,
1: men hon har ju inte angripit polisen eller någon annan sån institution.
0: Mm. Och vad är skillnaden? Hjälp det att förstå.
1: Jo, skillnaden är det att du har ju givetvis rätt att angripa politiska inriktningar, politiska beslut, den typen av saker. Men du kan ju inte angripa en myndighet för att de gör sitt jobb.
0: Så om Katarina skulle angripa Migrationsverket till exempel? Vilket inte är helt långt bort.
1: Ja, eh, om hon angriper dem för att de gör sitt jobb. Om hon säger att de här människorna, de följer lagen och då är det synd de, då blir det synd om de som inte får uppehållstillstånd beviljade. Nej, då ska man faktiskt inte... Eh. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket
0: till uns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl. Hetta till vardagen med en Dunkin' Deal. Vad säger som en chickenburger salsa?
1: En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra ärlig Och stå för sina synder Va? Vadå?
0: Ida Asperud
1: och Alicia Lauterbach Bäktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen Alltså vi tal om terapisnack Det här är vårt terapisnack Fuck <laughs>
0: Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
1: och offentliga uppdrag
0: mm. du förstår vad jag precis. och det är också det är ett väldigt, slags ja. provpratande här för att jag vill försöka förstå mm.
1: men det, det är en väldigt viktig fråga där för att eh, man kan inte ha aktivister som tjänstemän anser jag. Eh, det, det går liksom inte att ha någon som eh, propagerar för odemokratiska värderingar som eh, lärare till exempel man kanske, man, kan, man kanske kan ha en nazist, det går, mycket, det går bra va? om vederbörande håller sina åsikter för sig själv och lär ut det som ska läras ut. Problemet idag det är att vi har lärare som använder tiden i klassrummet till att propagera för sina politiska åsikter.
0: Men om du tänker dig en person som har en tydlig eh, nazistisk ideologi i, i grunden, som, som på då sätt... Påverka den här personens värderingar och åsikter, skulle du känna dig trygg att den personen stod som lärare framför dina barn?
1: Nej, det blir ju, det blir ju problematiskt.
0: Ja, men precis, även om ja. personen i fråga inte säger de sakerna men har det som en ah, ideologi.
1: Nej, men då, då. Hur ska vi då veta att han har problematiska åsikter om han inte framför dem?
0: Nej, men jag tänker att det, det kan ju påverka på så många subtila plan. Jag menar, om du skulle mm. ta ett annat exempel, om du skulle ha en en kreationist, alltså en, en, en djupt fundamentalistisk kristen som, som, som tror på, på skapelseberättelsen på, på ett bokstavligt plan och som tror på kreationism och på intelligent design och, och, och har vissa idéer om att till exempel Gud planterade skelett för att prova vår tro vilket finns som ett argument lite mer i USA än i Sverige visserligen hur skulle det kännas att den personen undervisade dina barn i kanske religion eller historia?
1: Ja, det där är ju så att vi har faktiskt sådana lärare idag. Och det var något tv-program till och med tror jag om bra lärare där en av biologilärarna var just kreationist. Jag kommer inte ihåg detaljerna om det, men sådana lärare har vi idag. Och ja, jag vet faktiskt inte, jag har inte haft barn själv i en sån klass, men... Kan han klara av att läsa vad som står i läroplanen och följa detta så är det ju en sak.
0: Även om man inte tror på vetenskap?
1: Ja, det är ju det som är det märkligt att eh, de har ju alltså gått en utbildning för att bli biologilärare. Mm. Och ändå har de på något sätt misslyckats med att förstå eh, grundläggande vetenskap.
0: Mm.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga <laughs>
0: Men jag, 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 jag det är därför jag, jag, jag har inget svar eller ingen lösning utan jag, Då är vi jag utforskar nog det för att jag mm. tror att det här är både religion och integration, assimilering, demokrati, yttrandefrihet, det är komplexa frågor som, som vi ständigt kommer utforska genom vår mänskliga historia både bakåt och framåt har vi gjort det, vi kommer fortsätta göra det. En anledning till att jag har den här podden är just för att bredda och vidga och fördjupa utforskandet mellan olika idéer och perspektiv. Därför tror jag inte att jag vill påstå mig veta eller komma med någon förenklad slutsats. För jag tror inte på förenkling när det gäller mänsklig komplexitet. Däremot så är jag intresserad av, av vad som är resonemang och vad som är känslor. Vad är det som egentligen är genomtänkta idéer och vad
1: är bara sånt som vi känner i affekt? Um. Ja, det där är intressant. Om vi tar det här just med, vilka kan man ha som utbildar på någonting? Ja, jag skulle säga att man, man kan ha dem som klarar av att lära ut det som ska läras ut. Och jag, nu kommer jag nämligen att tänka på vad jag själv råkade ut för för många år sedan. Då jobbade jag som officer och hade kommit till den insikten att vissa saker vi höll på med det. Det fungerar helt enkelt inte. Vi hade alltså fordon och sånt som inte var spriteskyddat och skulle då sättas in mot en motståndare med tunga stridsvagnar, mekaniserat infanteri och så vidare, och kraftiga artilleriresurser. Det var ju lätt för mig att konstatera att vissa delar av den taktiken vi hade, det håller helt enkelt inte. Men det var ju det jag var anställd för att utbilda på så att jag gjorde det. Jag utbildade på det som skulle läras ut. Och sen tog jag de diskussionerna om huruvida detta var bra på mässen istället. Det är mm. ingenting man står och diskuterar med soldaterna om.
0: Så den här om vi, om, vi, om vi tar med ditt exempel tillbaka in i vår förra situation så ska eh, den här... Eh, kreationistiskt lagda kristna religionsläraren tar med sig sin skeptism mot vetenskap in i lärarrummet.
1: Ja. Och där får han nog förhoppningsvis mothugg från de andra lärarna. Mm.
0: Okej. Okay. Jag, jag vill gärna testa lite mer just i det här fältet av yttrandefrihet. Och, och nu vi såg ju på bokmässan förra året hösten 2017 och, och nu det är det ju en ny bokmässa i år, det är också valår hur, hur, hur upplever du samtalsklimatet i Sverige hur mår den svenska yttrandefriheten
1: ja det är ju dåligt dels är det ju så att det, nu har de bestämt sig för att nya tider får inte vara med på bokmässan i år Ehm Samhällsnytt, en annan alternativ nyhetssajt, de har fått sina Google-annonser spärrade så det innebär att de har inga de förlorar en väldig massa intäkter och det är så att det vi gör det kostar pengar för nu är del så är det så att vi har ju reportrar som åker till Sydafrika Syrien vi, ja, vi, vi finns runt om vi åker till Almedalen och jag åker runt ganska mycket i Sverige och besöker folk och Ja, det är ju så vi träffades andra gången här. Eh, och det här kostar pengar. Och eh, en annan en vanlig tidning, de har ju, dels har de ju pressstöd och sen har de också annonsintäkter. Eh, Samhällsnytt hade annonsintäkter, vi har eh, pressstödet. Och vi följer de här reglerna. Men det gör tyvärr inte många andra tidningar. Och det, det innebär att... Eh, eh, en, en tidningskoncern som Etcetera till exempel, de drar in enorma resurser för att sprida sin agenda medan vi får nöja oss med småsmulor för att försöka rapportera det. Vi anser våra viktiga nyheter och debattartiklar och sånt eh, som, som så att säga argumenterar för hur människor som gillar nya tider ser på saker och ting.
0: Hänger inte då med upplagar?
1: Ja det det finns olika, jag kan inte det men det hänger ihop med upplagan. Men du kan alltså fuska på olika sätt genom att rabattera tidningar så att du får sälja många fler prenumerationer. Du kan ju se till att dina kompisar köper in om de sitter i anställning eller sitter på bibliotek och så vidare. Väldigt många bibliotek har inte nya tider, men de har ett etc. och de har arbetare. De har hela den här vänsterpressen. Så att eh, det är en väldigt ojämn konkurrenssituation, som man nog säga. Och särskilt oroväckande det är det när flera tidningar och media går ihop för att, som de säger, faktagranska nyheter. Ja, det, det låter ju bra faktagranska då. Eh, och det är så att det är ju framförallt vårans sidas eh, tidningar och sajter de läser så, de, de, de faktagranskar inte sitt eget material och då kommer jag undra på det är det så att det inte är fakta de skriver överhuvudtaget så det är ingen idé att granska det utan att de granska dem vårt istället så. men, men det, det, det sker liksom en oerhörd kraftsamling för att få tyst på fria media och på fria debattörer
0: och varför görs det
1: för det? Ja det är ju valåret och, eh, regeringen har ju alltså varit i möte med både Facebook och med Google om hur man då ska eh, komma till rätta med falska nyheter som de kallar det. Och falska nyheter i svensk narrativ det, det är ju ofta sånt som är obekvämt för regeringen att det ska komma fram.
0: Enbart, det är inte det också nyheter som faktiskt är falska?
1: Ja, det finns ju falska nyheter också men de hittar man ju här vanligen i dagens nyheter till exempel. Nu är det tredje
0: gången du dissar dagens nyheter. Jag misstänker <laughs> okay. att du inte gillar dagens nyheter.
1: <laughs> Vi går över på aftonbladet då. <laughs> för att balansera ut <laughs> kritiken lite, okej. Okay. <laughs> ja, nej, men det, <clears throat> rapporteringen om Sandviken-rapporten till exempel det var ju helt fel. Brandmannen i borden, det var ju rent påhittat. Går vi över på så har vi ju Anders Lindbergs rottan i pizzan. När han hävdar att tiggeriet i Sverige det är inte är organiserat. Vi har ett antal domar nu mot eh, ligor som har mer eller mindre tvingat slavar att arbeta för dem med tiggeri. Eh, ja, jag skulle kunna hålla på en del. Men, men det är så att det finns, finns det falska nyheter. Men jag kan inte säga att jag kommer på någon enda nyhet i nya medier som är falsk för hade det varit det så hade jag fått läsa det i alla eh, etablerade medier
0: Jag tycker mig att jag läst att det finns en hel del falska nyheter, eh, speciellt på, på sista nu, så att jag Okej, okay, men nu, jag, jag upp... får jag ta låt höra Nej, jag, 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 jag menar att jag, min upplevelse <laughs> ja. är inte riktigt i synk med din Nej. och jag är nyfiken på hur det kommer sig och, och, och det, följ... det finns en, en annan tanke jag har här ja. jag kan pausa den lite varför skiljer det sig så mycket åt, tror du mellan våra upplevelser i så fall?
1: Ja, men eh, visa mig en falsk nyhet och så kan vi ta det därifrån. Nej,
0: jag, än en gång. Jag tror att det är inte är ett konkret exempel. Ah, utan okay. det, jag, jag pratar och det är, jag vill vara tydlig med det. Mm, mm. Jag pratar om min upplevelse <coughs> utifrån. Ja, men, vilka tidningar jag läser, vilka människor jag umgås med, så min upplevelse är att det finns en hel del falska nyheter från, från alternativa mediekällor och jag är nyfiken på, på ditt perspektiv på det och hur mm. det kommer att se att det krockar så. Mm.
1: Jo, jag hör ju också det och jag ser det i kommentarsfältet. Så då frågar jag alltid, visa mig de här nyheterna då. Mm. Visa mig en. Och folk svarar som du. Ja, men det är mer den allmänna bilden av det. Mm. Att det är så. Precis. Så att, ja, och det, ja det, det är väldigt lätt att, om man läser okritiskt som jag gjorde innan jag började jobba på nya tider. Så jag trodde också att det här var en skum tidning, va?
0: Vi har ju slängt ut, du har ju läst det här kommentarsfältet vi vi pratade lite om det innan innan det här samtalet och och du gav det inte in i kommentarsfältet och och, och, svarade an vilket jag jag uppskattar utan du lät frågorna fortsätta även om vissa frågor kunde skapa både provokation och och ifrågasättanden men jag har några av de här frågorna med mig som jag skulle vilja lyfta in i samtalet och en av frågorna handlar just om källkritik och sanningshalt Och, och Gustav eh, frågar här, hur ser processen ut för dig när du försöker säkerställa sanningshalten i något innan du publicerar?
1: Ja, vi kan börja lite med att vi skiljer oss från många andra fria medier genom att vi kommer ut på papper. Det innebär att vi har lite mer tid för eftertanke eh, samtidigt som det innebär att vi ligger på efterhand. Det vill säga, eh, de andra de kan ju komma ut med en ett par timmar efteråt. Våran tidning kommer ut veckan efter. Då kan vi inte bara skriva av, så att säga, göra en rewrite på vad som står på nätet. Utan vi skriver om de ämnen där vi har egen unik kunskap. Och det innebär att vi har ju källor som vi då värderar efter vad de har för... Så att säga mål att berätta detta för oss vilken insyn de har och sånt där. Det, alltså, det, kan, det kan röra sig om eh, media, alltså journalister från eh, gammel media som har grejer som de inte vill, eh, kan skriva om som tipsar mig om det. Eh, det kan röra sig om eh, tjänstemän på myndigheter. Eh, det kan röra sig om ja, privata företag och sånt där. Vi, vi får informationen och sen måste vi då, givetvis, som alla andra värdera detta Det finns det ett syfte bakom stämmer det och så vidare vi ber ut handlingar i de fall vi kan göra det för att kontrollera om det stämmer vi skriver till exempel inte om en rättegång om vi inte har domen och så gör vi så här och sen så är det så att de flesta av oss läser allt vad de andra skriver också så det innebär att i och med att vi har så mycket olika åsikter om saker och ting så får man en väldigt massa infallsvinklar på det. Till exempel om man har om jag skriver någonting om något som jag egentligen brinner för så alltså kanske mina formuleringar glider iväg. Lite mm. eller. Då, då får jag synpunkter från någon som har den motsatta uppfattningen. Och så får man då fram en förhoppningsvis eh, balanserad och eh, ja, objektiv artikel av det. Nu vet jag ju att jag kommer att få de här klagomålen om jag inte gör det, så att det är, man får liksom en sorts likformningsprocess där, där det kommer inte med massa troende och tyckande och sånt. Ibland har vi ju så att eh, det finns uppgifter som vi inte kan bekräfta men om, det kan vara så att om de är sanna så är, har det implikationer. Och då får vi ju ange det att eh, enligt den här underrättelsekällan, eller den här myndigheten och sånt, så är det på följande vis. Vi, vi
0: människor vi, vi, vi har ju en tendens att hela tiden söka efter det som, som, som bekräftar vår världsbild. Ja. Och, och det handlar ju inte bara om journalister utan det är så våra hjärnor fungerar. Att både på ett undermedvetet plan och ibland på ett medvetet plan så söker vi att bekräfta vår egen verklighet. Och nu tidigare när vi pratade så talade du om att dels att Nya Tiders approach eller den röda tråden eller det ideologiska fundamentet en hel del bottnar i kritik mot det globaliserade samhället. Hur hur gör du själv med dina bias och dina förutfattade meningar? Hur granskar du dig själv?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Och det det, det, det är liksom så att jag, jag, jag gillar att sitta och fundera på saker. Är det verkligen så här? Och så gå tillbaka... Och så kan man se det från något annat håll och så vidare. Ibland har jag fel. Senast... Vad, det är jag nyfiken på. Vad har du haft fel om Per? Senast var euroomröstningar. Det var ju slagsam. Jag, jag har haft fel efter det. Men, men en, en väldigt viktig fråga där jag hade fel. Mm. Fel rätt upp och ner. Eh, innan dess får jag nog säga att det var revolutionen i Iran. Det tyckte jag var en jättebra idé när jag hörde om detta på svensk tv men har du något på den här sidan av ja, vänta, vänta. Ja, men vi ska, vi ska ta den här med euron. Där som mm. är, därför att det var sista gången jag förlitade mig på experter och media för att bilda mig en uppfattning. Jag hade liksom bara tittat. Ja, vi står och säger att vi får bo i, ja, i grotter om vi inte röstar ja för euron. Och det var då vederhäftiga personer med en solid borgerlig bakgrund. Så jag tänkte, ja, men det här stämmer säkert. Vad röstar jag på det? Vad jag borde ha gjort, jag borde ha tittat på Lundgren som startade junilistan. Jag borde ha tittat på vad han hade för synpunkter. Men jag gjorde så att jag räknade. Det är så många som tycker på det här viset, och så är det en som inte håller med. Ja, då körde jag på konsensusargumentet. Och sen där så har jag lärt mig det. det finns, jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det var någon som sa att when in doubt, stick to the minority. Okej. Okay. Har man. Är man osäker, häng på minoriteten. Och det finns en enkel mekanism till det. Va? Det är väldigt enkelt att bara göra så att majoriteten tycker följa med strömmen. Och så där, Om det är så att du har kommit fram till en motsatt uppfattning så kan det berupa, så du, du kan ha fått betala ett högt pris för detta. Och du har förmodligen tänkt igenom det hela. Det har inte de som sticker med majoriteten vanligen gjort.
0: Ja, det, det låter väldigt tvärsäkert och, och, och liksom. Ja, men då ska du... För jag, ja. tänker, jag tänker att ibland, ibland, så, ibland så har minoriteten fel också. Mm. Och, och, och det kan nästan bli lite. Du, 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 får, du får förstå mig rätt. Här. Det, kan, det kan uppfattas som lite motsträvigt eller underdoggigt eller pubertalt att hela tiden ifrågasätta systemet. Och ja, men observera
1: att det är inte hela tiden. Ah, okay. Utan det är om man, om man känner att det här är jag inte riktigt säker på då finns det alldeles att titta på minoritetsuppfattningen för ja det det är ju så att man man kan liksom inte alltid sätta sig in i alla ämnen man man har inte tid med det men om man har någorlunda koll på någonting och fortfarande känner att jag är inte riktigt säker på det då ska man nog titta lite närmare på minoritetsuppfattningen.
0: Ja, vi... vi
1: äm... Jag kan ta ett exempel. Absolut. Du är ganska säker på att gravitationen funkar.
0: Relativt säker. Ja, ja. Ja.
1: Vi, vi, vi ska inte testa det med en karaff eller något. Här. Men, mm. men vi, vi, är, vi är ganska säkra på detta. Vi, vi känner liksom ingen tvekan om att eh, det, inte, det kanske inte fungerar här nu. Då behöver vi liksom inte titta på minoritetsuppfattningar. det finns faktiskt minoritetsuppfattningar om gravitationen också.
0: Och även som vi vi har pratat om tidigare om huruvida jorden är rund eller platt. Det finns minoritetsuppfattningar om att jorden skulle vara platt och att det är en stor konspiration. Hur hur mycket konspirationsteoretiker är du?
1: Hundra procent. Det finns konspirationer. Men Dels att det finns ingen stor... Om vi tittar på vad är en konspiration det är någonting som görs i hemlighet i syfte att gynna den deltagande gruppen. Okay. Det kan till exempel röra sig om att man säljer lastbilar i Europa. Då är det ett fåtal aktörer som kan slå sig samman och komma överens om hur man ska lägga upp när det är stora upphandlingar och bud. och sånt där. Det är en fin konspiration man skulle kunna göra och som faktiskt har gjorts. Man kan också tänka sig att om man ska lägga asfalt här i Sverige så är det också ett fåtal aktörer som skulle kunna komma överens om att vi tar vi bildar en hemlig kartell och så kommer vi överens om vilka, vem som ska lägga anbud på vård och vilka priser vi ska sätta. Och det har också gjorts. Så konspirationer finns ju. Och vilka
0: är... De, de största konspirationerna i Sverige idag som du tycker att svenskarna borde känna till? Eh, Om vi tar på högre politisk ja, eller ideologiska. Hade,
1: hade, <laughs> hade vi känt till dem så hade det inte varit konspirationer längre. Var det är de ju avslöjade. Var? Eh, som hände med asfaltskartellen och som hände med lastbilskartellen. Eh, det, men det, det är så här att eh, utöver den nivån så är det väldigt svårt med några riktiga konspirationer. Men vad som däremot kan ske... Det är att eh, olika grupper har eh, gemensamma intressen mm. och blir, vad, det finns ett begrepp som heter fellow travelers. Där alltså man har samma resmål åtminstone en del av vägen. Och då kan det ganska snabbt bilda stora kluster av intressenter men de agerar ju självständigt oberoende av varandra, så att det är alltså ingen konspiration. Utan det, du kan gå och titta, du kan beställa ut eh, broschyrer från dem och läsa. Att, eh, det här håller vi på med nu. Då är det ingen konspiration. Eh, en som skrivit om det här, det är Jakob Nordangård. Hans doktorsavhandling handlade om spelet bakom den europeiska drivmedels- och Där... Eh, så att säga identifierar han den här typen av grupper som av olika intressen var för sig men med ett gemensamt mål eh, påverkar hur politiken utformas eh, och den heter eh, avhandlingen heter Ordo Apcao och finns eh, att läsa på nätet och sen har han skrivit en bok om det också men den avhandlingen är rätt intressant.
0: Jag eh tänker på en fråga som vi fick in av, av Anna här. Hon undrar och det är jag också nyfiken på med tanke på hur mycket tid du lägger både, både eh, inom ramen för din arbetstid men jag upplever också att vi lägger mycket tid eh, privat och på din fritid åt dina hjärtefrågor, åt att, åt att tänka och skriva och sprida vissa budskap. Vad driver dig?
1: Jo ja, och. du... Ehm dels så det är ju en inkomst det är ju alltid något va? och det kan ju då vara bättre än en del andra arbeten som jag skulle kunna tänka mig så att det, det kan man ju inte sticka under storm att det, det är ju ett arbete detta sen lägger jag ju då oerhört mycket mer tid på det och det beror på att jag är intresserad av att läsa nyheter, jag är intresserad av att följa med så det innebär att jag sitter och läser en väldigt massa och eh, finns det ett kommentarsfält då så är det ju lätt hänt att jag skriver en kommentar om det jag har läst också. Eh, sen så eh, i jobbet ingår jag att träffa och intervjua folk och eh, då åker jag runt och, och träffar folk och det blir också en sorts umgänge så att det, det blir lite Social grej av det hela med. Och många av de här har jag då kontakt med på nätet. och de, ja, Vi ringer till varandra och så där. Nu efter så här ska vi ju träffa några på en öl. Till exempel. Mm. Så det, det som driver mig det, det är ju dels det här som driver all ideell verksamhet. Va? Det är gemenskap att träffas och ha roligt. Och så där. Men sen finns det också ett djupare mål och syfte med allting. Va? Och det är det, jag, jag vill ju att Sverige ska börja fungera igen. Jag har barn och jag jag vill inte att någon till exempel ska behöva riskera att bli knivhuggna på skolan. Det har hänt på min sons skola att en av eleverna blev knivhuggen. Så var det inte när jag växte upp och så vill jag inte att det ska vara.
0: Så var det inte där du växte upp i i ditt område eller så var det inte där du växte upp under den tiden alls?
1: Så var det inte... Ja, man kan säga så här att jag är från Göteborg, om det är någon som undrar. Eh, redan då så fanns det ju problemområden, Biskopsgården och sådär. Men det var ju inte alls av den omfattningen som det är idag.
0: Så du menar att kriminaliteten har ökat?
1: Ja, nej, det är ingenting jag menar, utan det är ett obestridligt faktum. Det har eh, bra statistik på.
0: Så sen, sen, vilken tidsperiod eller tidsepoket vi pratar om nu?
1: Eh, Ja, jag är ju född på slutet av 60-talet.
0: Så sen 60-talet och framåt så menar du, eller har du siffror på att kriminaliteten i Sverige har ökat? Det har bra. Okej. Jag jag är ju nyfiken på på just det här samtalet också för att jag vet att det finns även där olika uppfattningar om huruvida kriminaliteten har ökat eller minskat och det är liksom ett ett slagfält både på ett ideologiskt plan och på ett tankemässigt plan. Vad, Vad är det som är så... Hur kan vi tolka tydliga siffror på så olika sätt?
1: Ja, men det är så här att oavsett vad du vill påvisa har gått upp eller vad som har gått ner, så kan du genom att välja ut en lämplig tidsperiod vanligen hitta ett sätt att visa att det har gått upp om du vill det eller det har gått ner om du vill det. Vi kan ju ta global uppvärmning till exempel. Konspiration eller inte? Eh, eh, nej, det är så att... Eh, eh, det är ju ganska enkel fysik att koldioxid värmer upp eller det absorberar IR-strålning och får den att stanna kvar i atmosfären och det gör att temperaturen höjs. Det är de flesta överens om. Men hur mycket den höjs råder det ingen som helst konsensus om. Om man räknar med en vanlig simpel modell där man inte tar hänsyn till någonting annat så blir resultatet att eh, temperaturen höjs ungefär 1,2 grader om man dubblar halten av koldioxid. Och det, det är samma om du dubblar igen så höjs det 1,2 grader. Det är alltså en logaritmisk skala där. Eh, IPCC, de eh, FN-panelen som sysslar berätta, de hävdar att den kan höjas flera grader på grund av så kallat feedback. Eh, medan eh, De som är skeptiska till klimathotet hävdar att feedbacken är ungefär neutral eller kanske till och med negativ.
0: Så att den höjningen av av, den globala temperaturen som vi ser, den är inte gjord av oss?
1: Ja, vilken höjning? Du kan påvisa både höjning och sänkning av globala temperaturen. För runt 8000 år sedan hade vi Holocen Optimum. Då var det varmare än vad det är idag och sedan dess har det blivit kallare. 1800-talet då slutade den lilla istiden och sedan dess har det blivit varmare. Någon gång av 90-talet då har temperaturen stått helt still. Det, vill säga det finns alltså ingen statistiskt signifikant förändring av temperaturen. Och så var det ända fram till den senaste El Niño nu. 2016-17 började Så att fram till 2016 så de flesta, inga barn hade någonsin upplevt global uppvärmning. Så det, 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 är liksom, fråga, det, det går liksom inte att säga att det blivit varmare eller kallare. Det beror på helt och hållet vilken tidsperiod du menar. Men eh, Vad vi får titta på är koldioxid, är den effekten farlig? Nej, säger jag. Om det handlar om en grad ungefär vid fördubbling så är det bara välgörande. Mer koldioxid i atmosfären, det gör att det växer bättre eftersom alla växter är uppbyggda av koldioxid. Och varmare betyder vanligen bättre klimat.
0: Jag, Jag funderar här när vi pratar också, oavsett om vi pratar om yttrandefrihet eller integration eller klimathot så kommer jag tillbaka in i just samtalet. Det, du och jag sitter och har ett samtal, vi vänder och vrider på saker, vi, vi bollar idéer, vi, vi, vi provpratar och resonerar, vi, vi är medvetna om att vi har blinda fläckar, vi är medvetna om att vi ibland resonerar fel. Och eh, anledningen till att jag startade den här podden var just att vidga och bredda samtalet. Jag upplever att något som jag oroar mig för är är samtalsklimatet. Inte bara i Sverige utan också i i världen i stort. Att människor låser sig i sina positioneringar och och har svårt att ta in fakta som motstridar deras deras världsbild. Och jag kan också uppleva att, att tonläget har skruvas upp. Inte bara att det är fler medier som rapporterar utan också att sociala medier, på, på, på flashback, i kommentarsfälten så finns där en ganska så uppskruvad och aggressiv ton. Och min första interaktion med dig var ju när vi träffades. Så jag hade en känsla för hur du pratade och hur du var i ett samtal IRL så att säga. Och sen blev vi, blev vi Facebookkompisar. Och sen så har ju du både sett mitt flöde och jag har sett ditt och, och du har eh, interagerat med, med människor på, på min Facebookvägg och, och jag har varit med och ibland har jag bara sett det vid sidan av. Um, och där kan jag uppleva, och du får rätta mig om jag har fel eller delar din upplevelse av det också såklart, att när jag pratar med dig här så finns det en, 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 en ganska så mjuk och, och, och öppen och ett slags intellektuellt resonerande även när vi inte håller med varandra men att jag kan uppleva
1: det lite mer aggressiv i texten. Nej, men säg, pratar du i jag är jävligt otrevlig ibland. <laughs> du är okej, okay, du är jävligt
0: otrevlig ibland. Aj, amen. Och, och det, finns, det finns en del i mig nu ska jag vara helt rakt, det finns en del mm. i mig som, som uppskattar friktion och skav och konflikt och även till och med lite trollning kan vara fräscht och, och, och Även om det kan också finnas sidoeffekter och och resultat av det som är som djupt kränkande och smärtsamt för många människor. Jag jag är inte naiv, jag förstår att det kan såra och skada människor. Vad, apropå drivkrafter, vad driver den aggressiva tonen i dig? Vad driver trollandet?
1: Det är så himla roligt om man träffar nya vänner. (laughs) Många gånger blir det ju så att när man är in i en diskussion med någon som börjar spåra ur och liksom vägrar ta till sig fakta, då, då, då liksom kan man ju lika gärna lägga ner den seriösa diskussionen och ha lite roligt istället. Uh, och då får man ibland uh, nya kompisar och uh, ja, vi pratade om det här förut också att beröringsskräck och sådär, jag, jag har ju så mycket mycket kontakter men jag måste hela tiden tänka på ska jag verkligen säga att jag känner honom ska jag, kan jag liksom dra in honom i det här eller ska jag, nej jag får nog avstå men i alla fall en av de här uh, vännerna jag har fått på det sättet det är Alexander Bard, han är ju inte rädd för någonting va? så att det kan jag ju nämna va man får en massa trevliga nya vänner på att lite på nätet också.
0: Mm. Och fiender.
1: Ja, eh, vad vore livet utan fiender. Eh,
0: är det en börda för dig? Är det någonting du tänker på tycker det är jobbigt? Eller?
1: Nej, eh, ibland kan man väl känna att det eh, kanske var lite väl elakt. Men, men eh, nej, jag har ju som princip att... Eh, liksom inte ge igen mer än vad jag själv får ta emot. Så, att, eh...
0: så du, du är också beredd på att bli trollad? Ja, ja, ja.
1: Om, om, om... Jag kan säga så här, jag har ju också många, många eh, vad ska man säga, kanske inte goda vänner, men folk som jag chattar med på nätet som har totalt motsatta åsikter i det mesta. Vi har till, till exempel några vänsterpartister och sånt här som jag Eh, diskutera saker och ting med eh, därför att vi uppskattar eh, rakheten och eh, liksom att, att, att vi säger så, vad vi tycker och så, så det, det, det nej jag, jag tycker nog att det är ganska bra att vara lite rak och, och så
0: har du gått tillbaka i ett kommentarsfält och bett om ursäkt för att du var elak?
1: nej har aldrig gjort.
0: är det någon du skulle vilja be om ursäkt till nu? nej varför inte?
1: Nej, jag kommer inte på att jag har varit elak mot någon. Inte mer än uh, vad jag själv har fått, så att säga. Har, har du någon? Nej, nej jag, jag, jag har <laughs> ingen aning.
0: Kolla någon. med expo. på <laughs> Vi kan kolla med expo. om det är någon som hör det här och känner att Pär har varit jävligt otrevlig vilket han själv erkänner att han är då och då. Så får ni gärna höra av er så skickar han en liten blomma, tror jag. Jag, jag är också nyfiken på eh, låt oss prata lite mer om, om vad som har enligt, enligt min uppfattning har det ju skett en en förflyttning de senaste åren och jag skulle vilja påstå att det är sen kanske 6 7 år tillbaka. Så har det skett en förflyttning och det finns olika komponenter i det. Jag vill inte ge en förenklad bild och jag vill inte påstå mig sitta med svaret, men, men det jag kan se är att det, det, det finns en, en det har uppstått en slags finkänslighet och, och eh, ibland kan vi eh, benämna det som kränkthet. Eh, vi, vi pratar om triggervarningar, vi pratar om trygga rum. Och jag har funderat jättemycket på det här för att jag tror inte att det är, det, det är en fråga om rätt eller fel, svart eller vitt, utan det finns, det finns en aspekt av att ja, men dels på grund av globalisering, dels på grund av digitalisering, så, så har vi kommit närmre varandra på ett sätt. Vi har, vi har liksom trängt in i varandras liv på ett helt annat sätt. Och då också blir vi utsatta för väldigt mycket nya idéer, nya perspektiv, människor som vi tidigare kanske kunde hålla på avstånd. Så, så det ger upphov eller det möjliggör mycket mer friktion och skav. Och, och i det så, så har, har det här socialiserandet, du vet, samtalandet och. Eh, Samtalet om eller överenskommelsen i en demokrati om, om, om vem som får säga vad och tycka vad och vem som tar illa upp, och vem som blir sårad och kränkt och vad man får och inte får säga och yttrandefrihet. Den har blivit aktualiserad um, och jag kan vara, jag kan vara lite rädd. Jag känner mig lite rädd för att jag personligen vill gärna bli upprörd. Jag vill gärna bli kränkt och sårad. Jag vill gärna bli triggad. Det finns en anledning till att jag har sagt- att jag gärna bjuder in vem som helst till den här podden- som, som kan skapa ett intressant samtal. Jag vill inte censurera eller stänga ut någon. Och jag vill inte heller blocka eller unfrienda människor på Facebook. Jag har gjort det tidigare- och det finns människor som har hört av sig till mig nu och sagt, men du, du blockade ju mig då jag har sagt att ja, men jag var lite dum i huvudet då, och jag vill inte vara det längre så jag är gärna kompisar igen på Facebook för att jag vill gärna mogna och, och, och jag, vill, jag vill gärna kunna prata med människor som inte tycker som jag. Däremot så kan jag se rätt mycket runt omkring mig att människor blir blockade de blir unfriendade vi, 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 vi tyrar oss till de som tycker och tänker som oss själva. Vad hur ser du på den utvecklingen eh, de senaste åren och vad ser du i spåkhulan framåt? Och håller du med mig om min analys?
1: Ja, det är ju ganska många människor som blir anfändade eh, och eh, blockade. Sådär, va? Och eh, det drabbar mig också. Eh, jag vill inte gå in på några detaljer, va? Men, men det finns en beröringskräck när folk eh, på något sätt... Eh, Kommer fram till, jag kommer på att jag skriver för nya tider och sånt. Jag, jag tror det ligger bakom att en del lite mer kända debattörer eh, ibland väljer att blocka mig. Och kanske för, ibland när
0: du är elak också.
1: Nej, jag tänkte just komma till det. För det, <laughs> det är ju nämligen så här att eh, vad jag skriver det hänger ju på vilket forum det är också. Jag, på min egen vägg där tillåter jag det mesta. Jag till och med skrivit det som varning där att eh, letar du efter god ton har du kommit fel- men sen så deltar jag ju då i debattgrupper, jag kommenterar hos en del ja, så att säga, folk som är stora opinionsbildare på Facebook och sådär. Och då vinlägger jag mig alltid om att ha ett seriöst språk och inte... Så att säga vara för sarkastisk och där. Och aldrig några grova ord. Vad jag kallar aldrig folk för ord, För att det, det, då har man förlorat. att inte har något bättre att komma med. Mm. Sarkasmer, däremot, det älskar jag. Hur,
0: hur, hur upplever du att, att uh, sarkasm uppfattas i text eller i kommentarsfält?
1: Eh, jo, –Landar det Landade bra? Eh, –Ja, det är det, det, det man får ganska... Det, jo, det landar bra, det ser man att folk eh, tycker det är roligt och sådär. Så eh, och ibland så råkar man ut för det själv också, så att, det, det man får ge och tal. –Tycker alla det är roligt? –Nej, förmodligen inte. Och det är som sagt, eh, i seriösa diskussionsfält så eh, är det ju inte välkommet heller, då. Sen finns det ju en hel del debattgrupper som redan är totalt under isen så att det är ingen idé att skriva något seriöst där.
0: Mm. Mm. Om du fick vara statsminister i Sverige för en dag, det finns ju en podd som heter Statsminister för en dag, jag misstänker att de inte har stäckt ut en hand till dig. Så du får, du får göra en liten lucka här hos, hos oss. Om du var statsminister för en dag, vad hade du gjort?
1: Det viktigaste då det är att se till att myndigheter följer lagen. Jag skulle avsätta resurser för att, se, för att revi, göra ordentliga revisioner och titta vilka myndigheter som inte har följt lagen, vad de har gjort för fel och kanske också varför och sådär va. Och sen så skulle man ju då helt enkelt få eh, ja, stänga av folk, i värsta fall sparka dem och tillsätta nya krafter som, som kommer att följa lagen.
0: Inom vilka områden tänker du på då? Vad är det som inte funkar där just nu? Ja,
1: Migrationsverkets hantering fungerar ju inte alls. Och jag vet inte om du såg uppdrag granskning här. När de inte ens får rätt land och rätt namn på Akilov när han skulle utvisas. Det är något som är fel i den organisationen. Och Jag har ju en del jag läser ju en del vad folk som jobbar på Migrationsverket tycker och de säger att de får inte jobba enligt lagen. Det är det ena. Och sen så är det också så att det är ju väldigt stressigt arbete. De har oerhörd arbetsbelastning. Så att det görs fel av den anledningen.
0: Mm. Vad mer har du gjort?
1: Ja, det där hade ju räckt för en dag.
0: Just det. Det är sant. Men vi ger det en dag till. Jag är ni nyfiken på fler områden?
1: ja okej. Dag två när jag har fått ordning på de här myndigheterna så skulle jag faktiskt sätta de i att utvisa alla som inte har skäl att vistas i Sverige. För det är nämligen så att eh, det pratas om att vi har polisbrist, vi har eh, brist på vårdpersonal, det är brist på lärare, det är brist på eh, socialarbete, det, det är brist på allting. Va? Men i själva verket så är det så att det är Egentligen bara två yrkeskategorier som vi har brist på. Och det är soldater och officerare. Försvarsmakten är alldeles för liten för att överhuvudtaget eh, kunna göra någonting vettigt utan stöd utifrån omgående. Eh, ja, och då vad har utvisningen med detta att göra? Jo, det är så att vi, vi har inte för lite av de här kategorierna, utan de har för många kunder. För, var, för varje tiotusen eh, nya invånare vi har så skulle det alltså behövas eh, jag tror det är sju, åtta läkare eller någonting i den vägen, jag har inte siffrorna exakt ut då. men eh, det behövs ju fler poliser, det behövs ju fler av en massa olika yrkeskategorier och om vi då har en massa folk som inte ska vara i Sverige så är ju eh, risken stor att de också är mer brottsbenägna så att det behövs ännu mer poliser, domar och allting sånt här då.
0: Hjälp mig att förstå med ska vara i Sverige?
1: Ja, eh,
0: och giltiga skäl.
1: Ja, där kommer ju till det att eh, de som inte, de som har fått avslag på, eh, uppehåll, på ansökan om uppehållstillstånd de ska ut. Där har du den stora kategorin av de som inte ska vara i Sverige.
0: Mm. Och hur, hur, hur många eller hur stor del av de senaste årens invandring gäller det?
1: Eh, ja, det, det kan väl röra sig om en storleksordningen hundratusen personer som Finns i Sverige utan att ha rätt att vara det.
0: Som har fått avslag men som fortfarande ja, är kvar?
1: Ja, eller som inte ens bryter sig om att söka. Ja, det, det finns ju en massa olika varianter. Och vi vet inte exakt hur många det är. Men, eh, redan Ygeman var väl pratade för några år sedan om att nu skulle det utvisas 80 000. Det hände nästan ingenting med det. Så att, då kan vi förutsätta att det finns åtminstone 60 000 kvar av dem. Och sen har vi säkert en del lite gammalt. Så om vi säger runt 100 000 är vi nog inte fel ute.
0: Nu när vi, när, vi, när vi pratar så, så pratar vi utifrån ett, ett slags systemtänk. Jag upplever att dina svar kommer väldigt rationellt och, och, och sakliga. Eh, om, om, om vi skulle ta det utifrån ett känslomässigt eller emotionellt perspektiv och titta på de eh, i runda slängar 160 000 människor utifrån dina uträkningar som lever eh,
1: ja, hund, runt 100 000. Runt 100 000. Ja.
0: Som, som lever i Sverige, som har fått avslag, som jag kan tänka mig lever gömda, många av dem. Mm. Vad va, va säger hjärtat?
1: Eh, hjärtat säger att för oss som, eh, som har att göra här så måste vi ta i, tåg, ta i tur med detta. För att det här innebär att det finns inte de resurser som behövs på sjukhusen och så vidare. Så det innebär att folk dör faktiskt på grund av att eh, resurser läggs på eh, annat än eh, än på de som har rätt att vara i Sverige. Men när du pratar Att vara medborgare i ett land, det är lite grann som att tillhöra en exklusiv klubb. Det, det är, vissa klubbar är lite bättre att vara med än andra lite mer förmåner och sådär. Och man, som medlem ser man till att vårda sin klubb. Och, man släpper ju inte in folk som man kan, har anledning att tro. Kanske... sliter på inventarierna eller skälbordssilvret eller något sånt där. Utan man har en ganska rigorös process för att säkerställa att allting kommer att fungera. Och det är är ingen mänsklig rättighet att bo i något annat land än det land där man är född faktiskt.
0: Det är är mänsklig rättighet att få söka skydd.
1: Ja, det är det. Men men det är är ingen rättighet att få det. Utan... har man fått nej så är det nej som gäller. Och, och det finns mycket man kan säga om det där. Va? Men eh, hade vi följt konventionerna eh, efter bokstaven så hade vi inte haft de problemen som vi har idag. Problemet är att man har inte följt lagen och därför har vi då fått de här problemen. Det är därför jag säger att jag ska börja med att se till att myndigheterna följer lagen.
0: Just det. Jag tänker på de människor som kommer hit också. Jag är ju själv en av dem. Jag är ju född i Iran kom till Sverige i tillsammans med mina föräldrar. och fick ju möjligheten att, att både söka skydd men att få, få blick kvar vilket jag, jag är väldigt tacksam för. Och, och samtidigt så är det ju någonting som jag eh, under hela mitt liv och även mina föräldrar har, har visat eh, inte bara tacksamhet för det är också ett ganska eh, märkligt ämne. När, när jag inte valde att invandra utan blev, som Öznunchen brukar säga, inburen. Och, och där, där ligger alltid liksom någon slags eh, implicit eh, tacksamhetsskuld eller känsla av att, av att göra rätt för sig och, och, och vara, en, vara en duktig invandrare. Du vet. Och när, de, de, dels är min fråga eh, gällande de här hundratusen. Det, det är ju människor... För du pratar om att för var 10 10 000 personer så behövs det ungefär 7-8 läkare till. Det så du mm. Och jag tänker att av de här 10 000 så finns det ju också säkert ett gäng potentiella läkare. Och, och för, för, Du pratar lite som om det vore statiskt, som om det vore ett noll som är spel.
1: Där de kan jag ge besked om vill. för det har jag nämligen skrivit om. Och det visar sig att eh, av alla de läkare som eh, gör de här proven så, så blir de alltså underkända. Jag mig, det är 6, eh, runt 10-12% procent som blir godkända i proven så att, eh,
0: av de som varit läkare sedan innan ja, ja, ja. ja
1: det, vet, det kan ju vara så att de säger att de har varit läkare innan också ja. det, det vet vi faktiskt inte för att det har ju förekommit en hel del fall med förfalskade papper va? men i alla fall enligt det här provet så är de då inte lämpade att arbeta som läkare i Sverige eh, och jag vet inte jag, jag, jag tror inte att alla läkarutbildningar har samma värde faktiskt.
0: Nej, det, 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 kan jag, det kan vi ta som en annan diskussion. Det jag pratar om är huruvida människan är en statisk eller eh, utvecklingsbar och föränderlig varelse. Om du har 10 000 personer som kommer till Sverige och det mm. finns ett behov av att då också öka antalet läkare så finns det en möjlighet att ge de här 10 000 människorna förutsättningar. Eh, även de som inte varit läkare sedan tidigare- att faktiskt studera till att bli läkare. Då undrar jag vad du, vad du tänker om det. Om, om, vi ser, om vi ser invandring och integration som, som mer av ett plus som ett spel. Hur kan vi se de här människorna som möjliga resurser och på så sätt skapa förutsättningarna ännu bättre för att mm. de här personerna skulle kunna lättare bidra till det svenska samhället? Mm.
1: Men, men du håller med om det som vi pratade om förut: att invandrare som grupp har lägre socioekonomiska möjligheter, alltså lägre socioekonomisk standard än. De som är födda i Sverige
0: jag, kan, jag förstår din poäng i det Jag kan mm. också se att det finns olika anledningar Och faktorer som bidrar till det, ja.
1: Ja, ja, men, det mm. jo, men, men, men om det nu är på det sättet va? Och vissa mm. grupper mer än andra såklart Ja, ja precis så. men, men om vi tar det och, och där är en intressant fråga Om vi rensar bort till exempel arbetskraftsinvandring Och de som har invandrat för att de har en svensk partner Uh, och lite sådana här grupper som så att säga inte har med flyktinginvandringen att göra mm. då ser det ännu värre ut vad gäller socioekonomiska faktorer mm. och, och då är frågan uh, varför ska vi ta in dem i våran klubb det kan ju vara då för att de behöver skydd det är ju, uh, och, då, och då får vi vara beredda att betala för det va? Men om det är så att folk inte behöver skydda, då betalar vi för någonting som vi liksom inte... Ja, vad betalar vi för egentligen då?
0: Jag jag tänker att det det är ju många grupper som kommer hit av olika anledningar från olika länder och kulturer. Jag är lite svårt för begreppet invandrare just för att det blir så svepande också. Men om om vi pratar om att människor kommer till Sverige av olika anledningar och någonstans så så, så utgår vi från att det det finns... olika typer av skäl och sen kan vi utifrån juridisk mening peka på, är det giltiga skäl eller inte, men för personen i fråga så tror jag att det alltid upplevs som att jag behöver vara här, eller jag vill vara här jag har ett mm. giltigt skäl att vara här så, så människor kommer hit av olika anledningar och när de kommer hit så befinner de sig i ett visst, i ett visst tillstånd och just flykten i sig, för, för jag ska säga de flesta jag har pratat med är en ganska så omtumlande Och ganska så traumatisk upplevelse som människor, när de kommer till Sverige, har en hel del med sig själva att jobba med. Och och det har ju jag haft, mina föräldrar har haft det många av mina mina vänner som har invandrat också. haft Och sen så har vi fått mer eller mindre, bättre eller sämre förutsättningar för att dels hitta något slags fundament. Och och vi kallar det för etablering, du vet, jobb. Trygghet, utbildning, stöd för att kunna komma in i det svenska samhället för att kunna känna oss trygga. Och om vi tar ut utifrån ett maslovianskt perspektiv, vi är på de nedersta trappstegen. Mm. Och, och det säger vi, eller det kallar vi i Sverige för, för integration. Vi blandar ihop etablering och integration ganska ofta, precis som vi blandar ihop assimilering och integration. Mm. Och då funderar jag på, ja, sen då. Vad, 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 vad tillför vi för förutsättningar sen för att människor inte bara ska behållas eller förvaltas i små, små, små områden eller, eller, eller i, i grupper som de kommer hit i, och inte bara vara som de är när de kommer hit? Hur ger vi människor möjlighet och förutsättningar att bli sitt bästa jag, att utvecklas?
1: Ja. Det är en mycket bra fråga. Och då är vi återigen där om volymer. Va? Det här klarar vi inte av om det är så pass stora volymer att eh, människor aldrig kommer i kontakt med det svenska samhället. Mm. Eh, jag, eh, jag har ju nu så att säga personlig erfarenhet av eh, en invandrare då som eh, bor ihop med mig och eh, jag blev chockad alltså när, jag kommer, eh, när jag kommer till Skatteverket och ska då lämna in papper för att få ett personnummer. Så säger de glatt, ja då hör vi av oss om tre månader. Och jag tänkte, men det här kan inte stämma. Man kan inte göra någonting utan ett personen. Men menar hon ska först sitta tre månader. Sen kan hon då söka SFI och arbete och sånt där nu lyckades jag fixa det här ändå ganska snabbt för det finns något som ja, det finns något som heter samordningsnummer och man kan liksom trixa till det där så att eh, det finns en möjlighet att komma igång med att eh, söka arbete och sånt innan. Men för att få börja på SFI måste man ha ett riktigt personnummer. Mm.
0: Och, och jag tänker för det, det du skulle göra din första dag som statsminister det var ju att styra upp myndigheterna alltså. ja samhällsstrukturen Sverige är ju ett väldigt myndifierat land Det var
1: ett nytt så bra ord Och
0: jag menar, som jag har uppfattat dig som, som ideologisk, och du får rätta mig om jag har fel så, så, så drar du mer åt det åt att kanske kalla dig själv liberal, eller kanske till mer libertarian
1: Ja, liberalkonservativ är väl ganska bra de flesta dagar, det beror lite på dagsformen
0: ja. Och då, då, då som jag har förstått det så gillar man ju inte för stora myndigheter eller för kontrollerande statsapparat, vilket vi har i Sverige. Jag tänker, kan, kan det finnas en, en, en poäng i att, att inte eh, nödvändigtvis göra våra myndigheter eh, större och ja. mer kontrollerande?
1: Ja, definitivt.
0: Och då, och då slippa behöva skicka människor tillbaka till tortyr och krig?
1: Nej. Därför att de blir så stora för att kunna hantera allt detta. Och sen när du säger skicka tillbaka till tortyr och krig, det är ju inte det det handlar om. De här människorna kommer ju inte direkt från tortyr eller krig, de kommer ju mestadels från Danmark innan de. Och innan dess kom någon de från Tyskland och så vidare tills någonting var och sen någon gång där bort igen. Det, det är väl ändå då... en förenkling
0: för det där, det, där, det där vet du inte kommer funka med mig det där vet du det är klart de kommer från krig och tortyr och ja, så har någon,
1: de... någon gång längst bort i den kedjan yeah. va, så är det så att eh, därifrån kommer då ett antal människor som verkligen har flytt från tortyr och krig mm. Men med dem så kommer också en massa andra människor som har flytt från ja, tråkig barndom, det kan vara eh, kassfärg-tv eller vad sjutton som helst. Det kommer också en massa ekonomiska flyktingar. Det där måste vi sortera ut helt enkelt.
0: Och du menar på att det inte finns plats för det?
1: Ja, det menar jag definitivt. För att då är vi återigen i det här, va? Hur många av dem som kommer är då lämpade att bli läkare? Hur många är lämpade att bli poliser och så vidare, va? Det är liksom en väldigt lång trappa innan man från, så att säga, att inte prata svensk överhuvudtaget kan bli polis. Mm. Vi har ju en del riktigt bra utländska poliser, så att säga, poliser med utländsk bakgrund i Sverige, va? Men det är ju inte så att de har blivit det på 14 år, utan det har tagit lång tid. Såklart. Mm.
0: Och jag håller helt med dig om att det behöver finnas både samhällsstrukturella förutsättningar på plats. Jag tror definitivt att språket är en faktor. Jag menar, jag hade inte varit den jag är idag om jag inte hade fått tillgång till det svenska språket. Både i tal och i skrift. Jag menar, Det, det är för fan det jag gör hela tiden. Precis. Så det är också en förutsättning som jag tror hjälper. Men jag tror också att min människosyn, och jag vill inte släppa problematiseringarna, jag vill inte vara naiv, jag jag, jag förstår att invandring och integration är komplexa utmaningar och problem som vi behöver handskas med. Och jag har väldigt svårt för det här godtrogna, fluffiga, ja men vi bara släpper in alla så blir det bra. Jag tror att det skapar motsatta effekter, jag tror definitivt. Att vi behöver se över flera nivåer av den här komplexa statsapparaten för att kunna hantera det här bättre. Men min position är att jag skulle helst inte behöva tala om för människor att de inte får vara här. Jag skulle verkligen vilja möjliggöra för människor att få en eller kanske flera chanser att visa sig från från sitt bästa jag och se vad vi tillsammans kan göra för att skapa de förutsättningarna för att det skulle ju i, i det bästa läget också kunna gynna dig och mig och alla oss som bor här. Om vi kunde utforska människors potential istället för att bara se dem som de färdiga paket de är rent statiskt när de kommer
1: hit. Så här är du. Med en genomtänkt migrationspolitik så kommer det att bli så att invandrare har mer betalt, lägre kriminalitet, bättre socioekonomiska faktorer än ursprungsbefolkningen. Av den enkla anledningen att man gör ett urval. Nu hänger jag inte med. Jo, det är ju så här att eh, om, om jag, eh, när jag är i Kenya till exempel då, om jag missköter mig där, ja då blir jag deporterad och givetvis då, då går brottsligheten för utlänningar i Kenya ner därför att de selekterar vilka som får vara Det måste vi göra i Sverige också. Vi måste se till att de som kommer hit, de har en ambition och en möjlighet och en vilja att, att verkligen sköta sig då kommer det inte att se ut som det gör nu att vissa invandrargrupper har skyhögt mycket högre kriminalitet tjänar mycket mindre än svenskar och sådär så, där, så att det kan inte bara vara så att man liksom släpper in alla för att vara snäll och god för att det skapar väldigt tråkiga effekter också för de som, som verkligen sköter sig det skapar rasism och en tråd som höll på att tappa här vad det var när du pratade om den här tacksamhetsskulden och sådär som du förväntas känna va Det är precis det de här människorna som vill öppna gränser, det är precis det de lever av. De vill kunna titta på dig och säga, titta vilken trevlig och fin invandrare och så glad och tacksam han är nu. Och det är tack vare mig. Det det känns så jättebra. Och det det här tar ju rent bizarra former. Som när de här som vi kallar batikhäxorna så sitter och hyllar sexförbrytare på nätet. Det, det är liksom så svårt att överhuvudtaget begripa.
0: Berätta om situationen så jag förstår.
1: Ja, okej. Okay. Eh, vi har ju de här, vi står inte ut och eh, ung i Sverige och sånt där. Där är det alltså då med en massa eh, äldre damer, eller vad man ska jag kalla dem. Eh, och eh, de tar då hand om så kallade ensamkommande flyktingbarn och som vanligen kommer från Iran, fast eh, de är afghaner då. Just det. Ja, eh, och en del av de här eh, de åker ju fast för eh, sexuella övergrepp och sånt där. Och då hade man ju kunnat tänka sig att de här tanterna skulle tycka att det, det här var inte bra, Han får, honom vill vi inte ha här i Sverige men vi satsar på de andra här som är bra och sådär va. Men så fungerar det inte. Utan de så alltså ifrågasätter offrerna för sexövergreppen och säger att ja, hon har säkert eh, lockat honom till det här och sånt där va. Och det trodde jag faktiskt aldrig jag skulle få höra svenska tanter säga. Mm. Men, men, men det gör de. Och en av de här, är ju nu talesman för eh, den här Ung i organisationen
0: och, och, och utifrån vad du står och din analys, varför tror du att, att det blir på det sättet?
1: Ja, eh, det är fel i huvudet helt enkelt. Det, det är den här, det är ungefär som sådana här som eh, samlar på sig en massa katter och husdjur och sånt där. Det, det blir liksom någon, någonting som går sönder och eh, de projicerar sin, så att säga, sina idéer på andra. Va? Och det kan då vara katter eller det kan vara invandrare eller det kan vara vad som helst. Jag, jag kan inte se att det här är något rationellt. Det, visst, Det finns ju vissa som har sexuella motiv för det också. Va? Och det finns ekonomiska motiv att, att, att ha HVB-hem och sånt där. Johanna Möller där är ju ett känt exempel. Va? Men jag, jag vägrar att tro att allihopa drivs av de faktorerna. Utan det det liksom måste vara någon sorts missriktad välvilja på något sätt.
0: Så, så du är med på att utifrån deras position så, så finns det en, en tanke och en, och en känsla av att utifrån medmänsklighet och empati för jag skulle empati.
1: tro att det fanns det va? och sen har de målat in sig i den här positionen så att de kan liksom inte vakna upp och släppa att jag hade fel uh, I,
0: är migrationspolitiken i Sverige för emotionellt stöd
1: ja det, det får man säga att det är det, det är nog det stora problemet med den faktiskt Okej, och... vi, vi, glöm, vi kan ju inte, kan aldrig glömma den här eh, tanten som i Opinion Live stod och vrålade. Det handlar om barn!
0: Hur?
1: Medan eh, Hanif Bali och jag tror att var Björn Söder försökte uh-huh. hålla en debatt.
0: Ja, ja, jag tycker det är, det här, det är också ett, ett fält här mellan eh, rationell analys och... och eh, känslor och empati som, som, som är spännande att prata om. Jag pratade med Ann Heblein om det här också. Att det är ju svårt, speciellt i den här typen av frågor som, som handlar om liv och död, som handlar om människor det är svårt att helt subtrahera känslorna eller empatin ur det. Eh, samtidigt som, som det blir också i många fall kortsiktigt att bara utgå ifrån känsla och mm. empati. Så någonstans upplever jag att vi kan inte ha... Vi vi människor. Vi är inte rationella varelser. Vi har känslor. Vi har också ett tänkande. Och, och när, vi ska, när vi ska styra stora system och samhällen så kommer där finnas känslor. Och, och för mig handlar det rätt mycket om hur du hittar den balansen att det kan finnas känslor i botten, starka känslor och driv vilket du också har. Och sen huruvida vi tar våra beslut eller hur vi för våra resonemang att där försöka, även om du har en stark känsla i botten även om det handlar om din syster, din mormor, dina vänner som kommer att bli deporterade eller inte få komma till Sverige eller riskerar att dö, att det ändå eh, behöver finnas någon form av, eh, eller i alla fall ansats till eh, rationellt tänkande och, och nyktet eh, samtalande. Jag tror att det... Jag, jag kan förstå varför det slår snett. Jag kan förstå att, att vi kan falla in i enorm känslomässighet också. Svårt att skilja på våra tankar och känslor.
1: Låt mig komma med en liknelse. där. Plastpåsar, det är ju någonting som alla känner att det är ju verkligen besvärligt och det är inte bra. Men i själva verket så är det så att det är mycket bättre än de här tygkassarna som säljs för att man ska vara miljövänlig. Du ser förvånad ut. Nej, jag väntar på att du ska fortsätta. <laughs> jo, det är så här. Och det här har varit uppe i flera tidningar nu på sistone igen. Och det är så här att när man, kän- när man styrs av de här ja, då, blir, då fattar man beslut som är felaktiga. Hade man gjort en riktig livscykelanalys hade man direkt sett det att det är bättre att tar och köper den här plastpåsen och stoppa mina varor den, tar hem den och så tar jag med den nästa gång och sen kanske jag inte kan använda den någon mer gång utan då skickar den i soporna och sen så förbränns den och så får man värma av den så alltså då har vi använt den på påsen tre gånger medan då en tygkasse som då man ska eh, först odla bomull till den man ska eh, skörda den, den ska eh, behandlas och det, ja, det är en massa olika steg där var och en med sin miljökostnad. Så den måste användas tusentals gånger för att du ska få samma för att den för varje gång inte ska använda mer resurser än en plastpåse gör. Och det är samma med det här med flyktingmottagare. Vi måste tänka hela livscykelanalysen. Vad innebär det när vi lockar folk att komma till Europa? Ja, det innebär att folk från subsahariska länder ska ta sig genom Libyen. De riskerar att bli kidnappade, våldtagna, mördade, misshandlade. Det finns ingen hejl på De har slavmarknader. Det finns ingen hejl på eländet De riskerar att drunkna på Medelhavet och sen kommer de till Europa där de då kanske får sova under en bro och slutligen skickas hem, hem. Det är ett oerhört lidande som uppstår för att vi inte riktigt vill säga att Europa är stängt. Är det så att du vill komma så får du gå till en ambassad och så får du lämna in en ansökan så tittar vi på det. Mm. Så vi, vi, vi kan inte ha de här känslor-argumenten.
0: Mm. Och ändå finns de där. Även behöver, ändå behöver ja. vi relatera till dem ja. på något sätt. Och,
1: och jag är... Och då är det så här att då ska den personen som inte kan behärska detta han ska inte anställas som tjänsteman på Migrationsverket.
0: Du, för att knyta ihop säcken så skulle jag vilja utifrån det vi har pratat om men också sättet vi har pratat på vilket den här podden på något sätt bjuder in till att att samtala om idéer och perspektiv, att samtala bortom etiketter, bortom ideologier och tribalistiska grupperingar så är jag nyfiken på utifrån den person som, som, som du är utifrån det du gör utifrån de samtal du har och utifrån det Sverige och, och den värld du ser ge oss några tips hur kan vi bli bättre på att prata med människor som inte tycker oss om oss
1: själva ja du eh, jag pratar ju mycket med människor som inte tycker som jag själv och eh, Det brukar ju gå bra för att jag försöker aldrig pracka på dem vad jag tycker. Jag var på ett möte innan jag kom hit och det är folk som jag har haft kontakt med väldigt länge. Men de vet inte att jag skriver för nya tider för det är liksom ingenting som har kommit upp till diskussion och det är ingenting som jag har känt att jag måste liksom tala om för folk att jag skriver för nya tider för då får man vis. Ja, folk ska bilda sig en schablonbild. Men vi satt och pratade ett tag där och de var också lite bekymrade för olika saker med utvecklingen här i Sverige. Och jag kan säga att det var invandrare på det kontoret där jag var så fanns det faktiskt bara av sex personer träffas. träffade så fanns det bara en svensk där jag Ja, hur som helst. Det slutar med att jag plockade upp ett nummer av Nya Tider. Och sa, ja, men Nya Tider, den läser vi. Den är bra. Den. Så här har det visats att eh, de var liksom redan med i matchen. Men det händer också att folk tar tidningen eh, och sen hör av sig efter ett tag och säger, du det var intressant det där jag ska ta och prenumerera på den tidningen. Och det är då alltså folk som inte är med i något parti på högerkanten utan det är liksom folk som röstar på ett vanligt sjuklöverparti. Så man ska inte trycka på folk någonting, det funkar inte. Då, då, då vinner man bara ja, lite skratt och så från, sina, från de som redan är övertygade.
0: Så vi har, vi har ett tips som är att inte pracka på människor sina åsikter. Vad, vad tänker du mer?
1: Ja, eh, man, man, man måste försöka vara saklig. Kan inte den andra vara det? Om, 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 man, om man låter bli att pracka på folk sina åsikter utan redogör för grunderna för dem då är risken, eller så att säga, då är risken liten att, eh, att den andra börjar pracka på en sina egna åsikter och så blir det liksom i mishmash av det, utan istället om man redogör för man, varför man tycker så och ting och sådär, liksom, då, då kan man ju få mothug på det och så kan man diskutera sig fram till en lösning, menar, som du och jag gör, vi tycker ju säkert inte samma men vi har ju ändå ja, lite grann kommit framåt här idag. Mm.
0: Så pracka inte på människor, dina åsikter, var saklig och du vet alla goda ting är tre så var det sista...
1: Jag tar gärna en öl till så går det mycket lättare också.
0: Och vad, 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 menar du, vad menar du med det? Typ slappna av eller umgås på ett avslappnande sätt? Eller bara ta en öl?
1: Ja, ta en öl helt enkelt. Ja, för att, eh, det, då är det avslappnat och så man kan sitta och prata med folk i lugn och ro. Det ska jag göra nu efter det här. Ja, men nu är det, det ser bara redan övertygad Men det kan bli så att vi träffar några som, som inte tycker som vi där. Och då kan det bli intressanta samtal. Eller så blir det slagsmål. Vi får se.
0: I den här podden så, så försöker jag bjuda in människor som, som jag kanske inte känner känt till sedan tidigare. Som inte befunnit sig i min filterbubbla eller i mitt nätverk. Så att jag inte bara bjuder in kompisar och sitter och håller med dem. Även, de, det kommer finnas sådana samtal också. Om, om du skulle tipsa om en person som jag ska bjuda in till den här podden. Som du inte tror att jag kanske har på min radar. Eller som jag redan har funderat på. Vem skulle det
1: vara en Ja, grejen är att vi lever faktiskt inte i så olika filterbubblor såg jag när jag tittar på dina Facebook-vänner <laughs> eh, ja du men så
0: här vem skulle du vilja att jag pratade med i podden?
1: jo, eh, jag skulle vilja att du pratade med nu blev jag säkert hängd där för jag inte kan uttala namnet rätt men Malcolm Q. han tycker jag du ska prata med varför då? Eh, därför att eh, han skriver väldigt mycket bra om vad som är problemen och jag har lite grann varit på honom och försökt få för honom förklara liksom att gå vidare hur, hur han ur ett vänsterperspektiv ser att man löser de här problemen för att eh, han, hans texter de uppskattas ju av alla eh, moderater och Sverigedemokrater eh, ja liksom den här Alltså invandringskritiska falangen så att säga mm. men själv är han ju vänster då. och om vi då har en liknande verklighetsbeskrivning så måste han ju ha en annan eh, lösning på det han, han kan inte gärna ha samma högerlösning som vi har och den skulle jag vilja höra mer om
0: Malcolm Qu,
1: Quione, tror
0: Kjene ja vi kollar upp honom såklart ja. tack snälla Per Björklund för att du var med i Hur kan vi
1: Ja, tack så hemskt mycket. Och Jag vill då påpeka att det här är mina egna åsikter. Eh, Nya tider är en nyhetstidning som eh, sa i inledningen här. Och eh, ja, det var väldigt trevligt att få komma hit. Tack så mycket.
0: Jag hoppas vi får ta vidare det här samtalet och, och snacka igen. Om du har något nytt på gång eller om du hamnar i ett drev så vet du att du är alltid välkommen hit och prata.
1: Jannan, tack så hemskt mycket. Tack så.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Om du gillar det du hört får du gärna dela med dig av avsnittet på sociala medier och tipsa dina vänner och bekanta att lyssna på oss. Vi gillar att få fortsätta podda och med din hjälp så kan vi göra det framöver. Hjälp oss på Swish nummer 123 124 Alltså 123 124 och hjälp den här podden att fortsätta. Du hittar oss på hemsidan hurkanvi.se, att hur kan vi på Instagram och avsnitten finns även i videoformat på Youtube och det är hur kan vi även där. Tack till våra samarbetspartners och backare via Kickstarters. Tack till Stendals strategisk och kreativ fullserviceagentur, Konrad Bergström, livsnjutare och entreprenören bakom framgångsrika Sound Industries, Nils Orsvän, bokförlaget Ros och Tegner och sist men absolut inte minst excel department hjälper företag att arbeta smartare i Excel för att spara tid och automatisera bort misstag. Tack för att du lyssnar på Hur kan vi? Ätta till vardagen med en donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.